0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 402, enregistré le 20 septembre 2023. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis Natal, le Guillaume duplein Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël, ho, 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 d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Euh, on a aussi avec nous euh, qui nous vient des vieux pays, <rire> plus précisément de la ville de. C'est quoi la ville déjà, Jibé Excuse-moi. Comment ça se prononce? Metz. Metz. Comment tu la prononces? Metz. Metz. Comme, comme la messe du dimanche. OK, OK, bon, mais c'est bon, Metz. OK, c'est bon. Donc de la ville de Metz, Jean-Baptiste Wagner. <rire> Salut, Jusbe. Salut, les gars. <rire> je suis content de t'avoir avec nous autres cette semaine euh, JB tu vas venir nous parler ben, tu restes avec nous autres pour tout le show, tu vas venir nous parler euh, du nouveau jeu d'Ubisoft de course d'Ubisoft de, de Crew et euh, tu vas nous le comparer à une autre, une autre franchise, puis de toute façon tu restes pour le show, là, donc euh, on va jaser ensemble merci d'être là encore une fois avec nous un plaisir. Euh, les gars, avant de débuter le show, proprement dit, j'aimerais euh, vous rappeler que Radio Talbot a fait le tournant euh, Patreon, donc patreon.com slash Radio Talbot euh, pour aller encourager euh, notre ami Denis. Euh, je vais être du show, euh, évidemment, encore une fois cette semaine, jeudi le 21 septembre. Donc, euh, je vous attends à partir de 20 heures sur place. Sinon, les gars, j'ai euh, participé. Au, euh, au 39e podcast de M2 Gaming qui se nomme le Game Graph cette semaine. Ben, je dis cette semaine, c'est la semaine passée, donc l'épisode 39 a été enregistré vendredi, a été mis en ligne en fin de semaine. Euh, J'étais avec Stéphane Gagnon sur place. Euh, allez écouter ça. Vous allez voir que Stéphane Gagnon et moi, d'un fois, on se tape ses nerfs. Je pense que quand on se voit trop souvent, là, on se défonce et c'est le fun. Non, mais on a eu euh, un bon argumentaire. Sur, euh, ben sur Starfield, mais sur la recette Bethesda aussi. Donc Stéphane n'était pas d'accord avec moi. Euh, et euh, évidemment, il ben, y avait tort, c'est sûr. Bon, vous le savez,
1: hein, j'ai raison et il a tort. Tu peux pas juste dire euh, y avait, On n'était pas d'accord sans dire c'était quoi ta position, c'était quoi la sienne, là?
0: <rire> vous irez écouter le show. Vous allez voir évidemment que j'avais raison. Donc allez les allez écouter. Stéphane, Stéphane
1: Coulet avait tort. <rire> Je
0: ne veux pas être plate, là, mais. Allez écouter l'épisode 39 de Game Graph, le podcast de M2 Gaming. Et un gros merci encore une fois à Marc Degagny pour l'invitation. C'était vraiment plaisant. Euh, sinon, on a. Euh je veux vous euh, rappeler que l'orchestre Select Start sera au Comic-Con de Québec. Donc, samedi, le 7 octobre, on va être là à 17h pour un show dédié à Final Fantasy. Et le lendemain, le dimanche 8 octobre, à 15h30, on va être là pour un show Zelda. Donc là, on sort le gros attirail pour la troisième année de fil euh, au Comic-Con avec l'orchestre Select Start. Venez nous voir sur place vous allez euh, en entendre parler de toute façon la semaine prochaine parce que Bruno-Pierre Gagnon est cédulé pour venir nous parler du tout la semaine prochaine ainsi que de bien d'autres choses euh, Sinon les gars, je voulais vous parler d'une petite expérience que j'ai commencée euh, cette semaine euh, La commission scolaire euh, près de chez moi m'a contacté pour que je puisse donner euh, un cours de podcast au secondaire euh, ça, ça s'est fait, je vous dirais, à la fin de l'année passée. Je les ai rencontrés cet été euh, et euh, j'ai débuté un cours de podcast avec six étudiantes. Donc, j'ai six filles de secondaire 1 à 5 et euh, on a débuté un show de podcast. Euh, on a débuté un, vraiment un cours de podcast, tout le monde ensemble. Donc, j'ai monté du contenu et là, tranquillement, je leur montre un peu euh, nos trucs et tout ça. Là.
2: Ok. Quelles questions as-tu posées à ChatGPT pour construire ton cours sur le podcasting Et... Bon,
0: évidemment, ChatGPT m'a aidé <rire> par rapport à ça, évidemment. Euh, tout à fait, merci Guillaume de dévoiler mes sombres secrets. Mais oui, euh, ChatGPT m'a aidé légèrement pour monter le show. Mais euh, donc, ce que je vais faire ok, avec elle, euh, je vais... Euh, ils vont avoir chacun leur show. Donc, je leur ai proposé d'avoir chacun... Donc, il va y avoir six shows différents qui vont être de là, plus un show collectif. Donc, il va y avoir sept shows Différents qui vont naître de cette initiative-là. Et euh, vous risquez, euh, s'ils sont intéressés, évidemment, mais ils dit, elles, elles m'ont tous dit à être intéressés. Ils m'ont toutes dit d'être intéressés. En tout cas, peu importe. Là, ils vont tous passer au show éventuellement. Donc, euh, euh, je vais les inviter. Pour des petites capsules ici et là dans les shows, peut-être même au guide contre-attaque, puis à d'autres podcasts. Donc, ça va être super le fun. Puis, c'est le fun de s'investir pour vrai auprès de personnes plus jeunes, comme ça, c'est leur vision. Puis, moi, je pense beaucoup à apprendre d'eux. Fait que je suis vraiment. C'est vraiment cool pour vrai comme ça. Ils vont t'initier à TikTok. Ben oui, pour vrai. Non, mais dis, je veux dire, je veux pas. Euh, je pense que on, euh, la, le partage va tellement être comme euh, prolifique pour euh, les deux côtés, ça va vraiment être le fun pour vrai. Donc, j'ai très très hâte de, euh, de de vous revenir avec ça et euh, ben, restez attentifs au prochain show. Euh, tranquillement, vous verrez euh, de jeunes euh, personnes qui débutent le podcast passer au show. Je
2: suis sûr que Stéphane a fait ça seulement pour pouvoir se faire appeler professeur Goulet. C'est tout à fait, c'est clairement ça. Non, Monsieur ça Goulet. Il m'appelle pour vrai, monsieur, pour vrai. Bonjour, dit, monsieur gueule. J'ai dit, dit, arrêtez ça,
0: ça n'a pas de bon sens. Je vieillis de jour en jour. Tu sais. Non, mais c'est vraiment drôle. C'est vraiment le fun pour vrai. Puis euh, de, 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 de secondaire 1 à 5, euh, la différence est quand même majeure. Là. Donc, tu dois t'ajuster dans ton discours et tout ça. Donc, je ne suis pas familier avec ça. fait que je vais apprendre énormément. Euh, puis, j'espère qu'ils vont apprendre de leur côté aussi. Good. Donc, ceci étant dit, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Quoi de jouer le gen, quoi de jouer le gen, quoi de jouer le gen avec quoi de jouer, 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 quoi de jouer. Donc là, je
2: pense justement aux jeunes et je leur dis, faites pas ça dans
0: votre show. Ok, faites pas ça dans votre show. Donc, à quoi te jouer cette semaine On commence par Jean-Baptiste Ajibé. Je veux pas que tu me parles de The crew, parce que ça va pas repartir dans des sujets de la semaine. Donc, outre le crew, euh, à quoi tu jouer cette semaine
3: donc euh, comme euh, tu le sais j'allais chez toi la semaine dernière chercher ta Playstation j'ai épluché tes 400 quelques jeux puis j'ai trouvé deux jeux qui m'ont pas mal intéressé un premier pour jouer avec ma ben, les deux c'est pour jouer avec ma blonde au final on a commencé Hogwarts Legacy le jeu qui est sorti il y a quelques semaines mois mais qu'on n'a jamais joué parce qu'on n'avait pas euh, c'est en début d'année hein, c'est
0: en février en février qui est sorti ça fait comme quand même un bout là. Ouais.
3: donc on a joué à ça pas mal euh, sinon l'autre jeu qui j'ai vraiment saigné pas mal c'était un jeu que j'ai joué il y a très longtemps. Euh, J'ai joué à ça quand j'étais en France à l'époque, en 2012-2013, quand il est sorti. C'est Tricky Tower. C'est okay. un jeu, euh, comment dire, euh, pas très intelligent. <rire> OK. tu sais qu'il intelligent, mais dans le sens que c'est comme un Tetris. faut que tu crées des tours. C'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée avec la tour qui a gagné.
0: OK, donc tu as comme un seuil à atteindre, puis il faut que tu dois construire ta tour avec des blocs qui tombent, c'est ça? C'est bien ça. OK.
3: Donc, euh, j'ai joué à ça pas mal. Euh, Peut-être à plusieurs variantes. Tu as le mode qui est juste faire une course. Tu as le mode facile, tu as le mode difficile, tu as le mode extrême, que tu as genre des, du vent en plus. Donc, euh, en plus de devoir faire une tour, il faut vraiment que tu la mettes euh, de façon la plus euh, forte, la plus résistante au vent euh, le possible. Okay. Et euh, sinon, tu as aussi le mode un peu énigme, euh, où tu essaies de mettre le plus de pièces sous une ligne. Et tu as le mode un peu survie, où tu as trois vies. Donc, si tu as un bloc qui tombe de ta tour, ben, il te reste plus de vie et ainsi de suite. Donc, euh, j'ai joué pas mal avec ma blonde. Je pense que j'ai fait environ 100 parties en une semaine. Je pense que j'en ai perdu 4 puis j'ai gagné les 96 autres parce que... Oh, OK, t'es fort à ce point-là. Là. Ah, si j'ai joué C'est toujours
0: trans. compétitif ou bien c'est vraiment... T'es tu sais, toujours contre quelqu'un d'autre ou tu... Les modes comme à tu ouais.
3: À l'époque, il y avait un mode multi, mais là, je pense que le jeu est mort, donc c'est sûr qu'il n'y a plus d'avoir plus personne sur les serveurs. Mais t'as un mode campagne, mais c'est pas le, pas le truc plus le plus le fun non plus. OK. Tu te bats contre des bottes, puis tu avances dans l'histoire comme ça, puis il n'y a pas vraiment d'histoire, mais à plusieurs, c'est tu peux jouer jusqu'à quatre sur la même console, donc c'est vraiment intéressant. Okay. C'est un, un jeu de partie là, qui peut être cool. et
0: Puis c'est vraiment les mêmes blocs que dans Tetris, là, clairement. Là. T as, t as oh oui, ben,
3: tu as, as des L, tu as, euh, as un peu des S bizarres, tu as des lignes ouais. droites, tu des cubes, c'est vraiment une euh, multitude de blocs, puis c'est vraiment, euh, vraiment le genre que tu as comme un côté de gravité en plus à, à, à gérer. Puis, as des, tu peux envoyer des bonus ou des malus à tes adversaires. Donc, soit tu, tu leur envoies genre des blocs qui glissent, qui fait que toute leur structure va pencher, va, 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 va se détruire, ou tu as des, des blocs en béton que même si ta tour tombe, ton bloc va rester là. Donc, ça t'aide d'aller sécuriser un peu ta, 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 ta montée jusqu'en haut euh, plus facilement.
0: Good, ça a vraiment l'air cool pour vrai. Puis je savais même pas que j'avais ce jeu-là dans ma librairie de PlayStation. Donc je vais probablement <rire> l'essayer euh, éventuellement. Euh, T'as joué à d'autres choses
3: euh, J'ai essayé ton petit jeu Asterix c'est Obélix, mais j'ai pas le nom en tête. J'ai joué 5 minutes et j'ai euh, arrêté.
0: Ah, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas un bon jeu pour vrai. C'est un petit hack and slash. Moi aussi, j'y ai joué. Euh, j'ai dû payer ça à peu près 30$. J'ai dû jouer. Euh, je te dirais quoi, 20 minutes, puis j'ai complètement, euh, complètement arrêté. C'était vraiment pas ce que je pensais. Euh, mais je l'ai acheté probablement sous l'effet de l'alcool. Euh, T'as joué à d'autres choses?
3: Non, c'est tout euh, pour cette semaine. C'est déjà pas mal.
0: Good. Euh, Guillaume, de ton côté, euh, j'imagine que tu as continué avec un petit peu de Starfield.
2: Euh, oui, un peu de Starfield. Euh, donc, euh, <rire> C'est à peu près le seul jeu que je mets de, de l'effort, si on veut, de ce temps-ci. Euh, ça en est quasiment devenu un effort, euh, honnêtement. j'étais un peu déçu. Euh, de... De... C'est un jeu que je devrais aimer plus que ça, mais ça commence déjà à s'essouffler. T'es euh... pas le premier qui
0: m'en parle de ça. Parle-moi de pourquoi, justement, t'as de la difficulté. À... Parce que moi aussi, honnêtement, j'ai le goût d'y aller, mais je trouve que l'investissement...
2: Comme... J'ai des réticences, là. Je peux, je peux pas te dire c'est quoi c'est ça c'est ça que je trouve space je suis un fan de Bethesda je devrais aimer ce jeu là mais il manque de quoi j'ai de la difficulté à mettre le doigt sur le bobo mais en fait j'ai je, 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 pensé énormément à ça je dis que j'ai de la misère à mettre un doigt tu sais, spécifique sur un, un truc ouais. mais je crois que ils ont joué un peu trop safe à mon goût je pense que ça serait ça le jeu est très très bon pour un jeu de Bethesda. C'est très léché. C'est probablement le jeu le plus stable qu'on a eu. Ils ont pris toutes les mécaniques des jeux d'avant. Ils les ont toutes peaufinées à un certain point. Il y a des éléments que ouais. je trouve qui ont enlevé certains trucs euh, qui rendent les, les, les mécaniques un peu plus simples. Je ne suis pas sûr d'aimer ça. Mais s'ils ont joué safe, il faut au sens qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans le jeu.
0: Ben c'est ça. C'est bon, ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un manque de nouveautés importantes, outre la construction de vaisseaux qui fait étrangement penser à la construction de maisons dans Fallout 4? Je... Ben,
2: ben c'est ça. C'est c'est ça que je veux dire. quand Je dis qu'ils ont pris des mécaniques qui ont beaucoup de Fallout 4, on s'entend. En de, de tout ce qu'ils ont appris, améliorer l'engin, puis de dire, ben là, on avait un système de settlement dans Fallout 4, fait que là, ce qu'on a fait, ben, on amène ça dans, euh, dans Starfield avec la construction de vaisseau et de la construction postes et on va raffiner ça. Donc, c'est la même chose, mais en entre guillemets mieux. Puis je mets des en guillemets parce que tu avais plus de liberté dans Fallout 4 que tu en as dans Starfield, dans un certain, un certain point, parce que dans Fallout 4, tu pouvais... Le contexte, c'est pas pareil, t'es pas dans l'espace tout le temps, ouais. mais tu pouvais juste te construire un mur à une place sans avoir à te construire un toit puis mettre une porte. tout tu, sais, tu pouvais à peu près construire n'importe quoi. Dans Starfield, c'est tout du préfab. C'est tout des modules... Faites pour pas que ça bug, si tu veux. Puis, puis oui, c'est okay. dans l'espace. Tu, sais, tu peux pas avoir une maison. Tu peux pas te construire une maison en bois, ça à lune. Là. Ça marcherait <rire> pas. Mais on
0: juste mettre un mur, ça avait comme pas de sens. C'est ça, tu
2: sais. ça. Mais c'est un amène l'autre. Fait que c'est plus simple. Ça fait du sens, mais c'est plus simple. Tu as moins de liberté parce que tous les modules sont déjà préfaits, Fait que c'est comme, ben, je vais me mettre un, un hub pour rentrer. Puis je vais me mettre un. Bon, je me mets dessus un truc carré ou hexagonal. Là, ça, juste, ça, paf, tu mets ça là. T'sais. Ça,
0: ça manque d'originalité un ça peu parce de que pas le C'est
2: ouais. ça. Fait que, euh, que c'est mieux fait, mais non en même temps parce que tu as moins de liberté que tu en avais dans, 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 dans Fallout 4. Euh, les, les vaisseaux, c'est hot. Puis, encore là, j'ai passé à la fin de semaine justement à m'amuser avec le système de, de, de settlement. J'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai essayé de le pousser au maximum, là, dans le fond, ouais. là, de voir ce que c'était capable de faire. Puis, tout, tout ça est parti de dire, justement, comme dans Fallout 4, je veux me construire un hot post puis avoir, mettons, le meilleur réacteur. Donc là, tu, tu regardes, c'est quoi avec les, les, les ressources que tu as besoin pour construire le meilleur réacteur qui te donne plus d'énergie. Je suis tanné de, de, de ramasser les ressources pour me construire un panneau salaire qui produit quasiment rien. Puis là, ben là, ça te prend, genre, tel truc, tel autre truc, tel autre truc, tel minéral. Puis là, tu te rends compte, ben là, ce, cette partie-là, ben pour la construire, ça a besoin de deux autres, trois autres matériels, dont deux, que c'est deux autres sous-matériels. Puis là, l'arbre est dans ses feuilles. Là, tu te rends compte que tu as besoin du trois quarts des ressources du jeu pour être capable de te construire le réacteur. Puis c'est les ressources les souvent les plus complexes, les plus compliquées à avoir, dont des ressources uniques que tu trouves seulement sur une planète sur les mille. Donc là, j'ai fait comme ben là, je vais me faire. Je vais voir si je suis capable de tout ramasser ça, amener ça dans un même. Hub central, même post central, ça fait que ça fait pas sa fin de semaine là-dessus. Ça, c'est le fun. Mais, mais quand tu regardes ça, c'est totalement futile de faire ça. Ça sert à rien. C'est le fun à faire, mais ça n'a pas vraiment de sens dans le jeu. S'il n'y a pas vraiment de, 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 de résultats autres, que ben là, j'ai des ressources, je capable de crafter. j'ai pas besoin de faire genre 40 voyages, d'attendre dans mon vaisseau pendant 48 heures pour que euh, le marchand ouais. se, t'sais, se. Rendu là. <rire> rendu là, je vais ouvrir la console et je vais me les donner là, directement là, à la place. Ça va, là, être de, plus simple. ça va être plus simple que de niaiser le jeu, dans le fond, c'est quasiment ça. Le gars fait comme, ben je vais attendre dans mon vaisseau 48 heures que le que UPS de, 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 du jeu repasse puis il redonne des ressources au marchand que je puisse lui racheter. Là. Bon, fait que... Fait que je pense que c'est un des aspects du jeu, mais il y a quoi d'autre de... De neuf dans le jeu. Puis là, on s'entend, tu sais, j'ai fait la construction d'hardpost. J'en ai, je pense que j'en ai 18 là. là c'est ce que
0: tu disais, puis t'avais des avais ressources qui étaient tout envoyées à la même place, puis ça finit plus.
2: C'est ça, mais là, comment mm -hmm. tu gères ça? Ces 18 trucs là. Ben là, c'est. Je m'en vais sur un, j'ai besoin, j'amène toutes mes ressources que je suis capable. Alors j'ai oublié quelque chose. Fait que là, je passe tout le temps d'un à l'autre. Fait que c'est quoi? C'est menu, planète, galaxie, clic, ah oh, je me suis trompé, flour que mon panoir vient. Oh, je repère sur le piton. Menu planète, galaxie, bon, où se ce la planète, là, je sais comme, euh, c'est assez à laquelle, fait que là, j'avais une feuille Excel à côté, pour savoir c'était quoi le nom du système dans lequel ma planète était, Puis là, je checkais, parce que tu peux pas rechercher, tu peux pas rien faire, fait que là, il est où, genre, Procyon, tu sais, A, oh. Toto Sentry, c'est comme euh, je pense qu'elle est à gauche, deux minutes. Fait que là, je passe mon temps à chercher. Genre, ma planète est où Ah, elle est là. Clique, fait que là, menu, paf, je me téléporte. Fait que j'embarque pas, même pas dans mon vaisseau. J'embarque pas dans un truc. C'est comme je me téléporte d'une place à l'autre, de l'autre à l'autre, de l'autre à l'autre. Ah, j'ai un petit, il me manque de quoi. Fait que je vais me téléporter genre en ville pour aller chercher de quoi qui me manque. Téléporte, fait que j'ai jamais, d'aller 18 à part pour me rendre, j'ai jamais même fait de voyage en vaisseau pour passer pendant la fin de semaine au complet. Là. C'est ça. Donc,
0: c'est ça devient téléportation, euh, je veux dire, téléportation, ça,
2: ça. fait que ça, c'est un aspect de, le, 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 je pense, que pour la première fois qu'on en entend parler, mais l'exploration spatiale, pour moi, c'est vraiment pas génial. Euh, la semaine dernière ou l'autre d'avant, j'avais dit que j'avais fait un build pour me pour être un pilote, pour être un man Solo, puis finalement, j'ai redémarré ma partie parce que je chantais que j'avais mis mes points, n'importe, que j'avais perdu mes points, parce que tu fais jamais combat de vaisseau à peu près pas en plus que t'es un peu tout le temps forcé de te téléporter, une place à l'autre fait que, parce que, là tu te dis est-ce que est-ce que je vais genre role play le fait de marcher jusqu'à mon vaisseau pour embarquer dedans, pour me rendre à l'autre bout pour peut-être me faire attaquer par du monde que c'est tout le temps les trois mêmes vaisseaux fait que là, c'est comme ça me tente juste pas de me faire attaquer par les, vais les vaisseaux, fait que si je fais juste me téléporter je show tout ça fait que Je vais même pas ça, à le faire. Je vois jamais ça de ma vie. Fait que c est, c est... Ça enlève
0: la profondeur du jeu aussi. Ça enlève la profondeur enlève.
2: du jeu, mais c'est parce que c'est pas non plus... c'est pas intéressant d'aller faire ça non plus. C'est pas payant. Ouais. Ça te donne pas... Ça fait juste t'arrêter ton jeu pendant 30 secondes, une minute. Parce que tu arrives. Bon, j'arrive sur la planète, je me prépare déjà à passer sur le piton, faire comment j'allais me téléporter là. Puis clic, clic, clic. Ah, il y a trois points rouges qui apparaissent dans mon écran. Bon, c'est-tu des spacers cette fois-là? Ou c'était le temps trois vaisseaux? Ou un? Puis c'est comme, ben, attends, mais, bon, papapak, 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 tu l'attaques, ramasse genre 2000 crédits, merci, bon. C'était ça. C'est juste ça. Fait que. As-tu
0: euh... que, que la sauce Bethesda, euh, à un certain moment, elle a atteint son, son paroxysme, elle a atteint son, son niveau le plus élevé, puis en bout de piste, euh, il manque de variété, tu sais. Ils n'ont pas été capables de se renouveler suffisamment.
2: Ouais, c'est là mon aux... point qu'ils ont joué. Quand je dis ouais. qu'ils ont joué safe, ça reste qu'ils ont tout comme je dis ce qu'ils ont fait ils ont tout mis ça beau mais il y a rien de nouveau il n'y a ça. pas rien qui fait en sorte de, comme hey, wow tu sais euh, euh, à chaque fois que Valve sort un jeu c'est parce qu'ils ont quelque chose à montrer au niveau technique
0: ouais la mécanique la mécanique
2: Half-Life 2 c'est la physique de, euh, quand ils sortent c'est un portal de quoi parce qu'ils veulent l'amener de quoi de nouveau à Half-Life à Alix parce qu'ils ont ressorti le casse de VR, ils veulent montrer c'est quoi que le VR peut amener Là, ils ont vraiment joué safe, il n'y a rien de neuf. C'est tout du bon Bethesda, mais c'est pas rien, c'est rien de nouveau. Je pense que c'est vraiment ça le point du jeu.
0: Et toi, t'attendais, il faut se rappeler, là, si on recule dans le temps, là, au niveau des shows, là, ça fait genre quoi, un an que tu es en léthargie complète de jeux vidéo, mm. que tu pleures à tous les jours, puis que tu dis j'espère que T'sais, de voir quelque chose de nouveau. Starfield, c'était... Ben après Cyberpunk, finalement, c'était Starfield que tu t'attendais, ouais. si je me trompe pas. Ouais. C'est ça. Puis euh, en passant un peu par du Path of Exile une fois de temps en temps, tu as des petits pics, mais c'est pas mal ça. Puis ce que je comprends, c'est qu'il n'a pas réussi à aller te chercher au point où tu pensais qu'il allait aller te
2: chercher. Là. Non, c'est ça. C'est plus c'est plus devenu un 8 qu'un 9. C'est ouais. bon. C'est un bon jeu. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais c'est comme... C'est passé genre d'Assassin's Creed 2 aux deux, euh, deux autres puis tombé au 3 que comme fait comme... Boah, moins... Ça. Moins le fun. C'est moins le fun un peu, je sais, pis c'est comme... C'était tellement bon, puis là, pourquoi est-ce que c'est rendu moins bon? Je devrais aimer ça, les Assassin's Creed. Le... Ça a été tellement hot, Brotherhood puis tout, là, c'est comme, je devrais aimer le 3... Il faut que j'aime le 3. Mm -hmm. Puis finalement, j'aime pas tant le 3. <rire> non, ça, je, je,
0: mais je me force pour l'aimer encore. me ça un
2: peu. Mais là, ça. Que là, on, on va voir avec. Je t'aveille de. Je pense que je vais clencher la, la, la quête principale. Je vais voir euh, peut-être le, le New Game Plus que ça l'amène. Mais ça reste d'arrêter là jusqu'à ce qu'on ait des modes. Voir ce que les gens sont capables de faire. Là. Je pense qu'au niveau technique, on verra probablement jamais. Le fait de pouvoir ton, atterrir sur la. d'avoir une simulation d'espace peut-être un peu plus. Euh,
0: oui, importante, plus globale.
2: Je pense que ça n'arrivera jamais juste à cause de la façon que l'engin est fait mais ouais. souhaitons que les modeurs soient capables de faire un, un miracle Cette
0: question que j'ai pour toi inspirée du chat euh, on nous dit est-ce que euh, le DLC de Cyberpunk pourrait t'intéresser celui qui sort la semaine
2: prochaine je l'ai sur mon radar il y a de, de très bonnes reviews ça a l'air que ça change
0: beaucoup la combinaison du, de, du, du, du jeu 2.0 si tu veux avec ouais, ils ont changé le, de de le de changé le
2: talent donc euh, le, le, la patch qui est gratuite pour ceux qui ont déjà le jeu, fait que pas obligé d'avoir un oui. DLC. Ça pourrait m'intéresser justement de, de, de recommencer ça. De, de ce que j'en ai compris, si on fait ce que plusieurs compagnies font, comme euh, Diablo 4, pas les nommer, avec Blizzard, ils ont sorti le jeu, puis ils l'ont fini par après.
0: Ouais, mais c'est ça. Ont, de ce, ce, de ce que j'en
2: comprends, ils l'ont fini. Fait que, tu sais, le système de police, puis telle affaire, que t'as dans le Grand Air Photo, mais là, ils ont, ils, ont, ils ont fini par le mettre dedans fait que, euh, Mais bon, ça peut-être lui donner une chance, de voir euh, effectivement. Mais les, en tout cas, à date, les critiques sont bonnes. Donc, yes. c'est peut-être le prochain sur mon radar. Effectivement.
0: Ben, moi, j'ai vu les critiques parfaites ou du 9 sur 10. Là, pis, euh, mais on nous dit que la, la version 2.0 du jeu combinée avec le DLC, c'est toute une nouvelle expérience. Donc, euh, bon, j'ai hâte de voir ce que ça va euh, donner. Mais on en reparle de toute façon en fin de show parce qu'on surveille. Dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'on parle de Cyberpunk dans les prochaines semaines parce que je sais que, Guillaume, tu, 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 on va tout y retourner je pense bien, on va avoir un autre, euh, une autre fièvre Cyberpunk probablement qui va euh, se développer dans les prochaines semaines, j'en suis convaincu. Ça fait le tour de ce que tu as joué Guillaume. Oui. Yes, de ton côté euh, Jeff, à quoi tu jouais cette semaine
1: Comme Guillaume, juste okay. du Starfield mais je ne l'ai pas approché de la même façon. OK, vas-y, vas-y. Moi vas j'ai avancé l'histoire en me disant okay. on va voir ce qui s'en retourne justement le fameux New Game Plus. Hmm? Bah, C'est Normalement, là, tu t'attends à ce que le jeu, comme en ben, des jeux, ça parte là. Oui. Hein, hein. Et tout, tout, tout ce que tu as fait là, devient ne sert plus à rien. Genre le, les 40 heures que tu as mis à ramasser des crédits pour essayer de te construire un vaisseau de la mort, ça sert à rien. Les milliers d'heures que t'as mis à construire tes outposts ça sert à rien. Parce que tu resètes tout. Tu perds tes ressources, quoi, tu perds ton cash. Ça. À quoi il sert de base le New Game Plus? Ben ça, va, ça va avancer l'histoire, tu gagnes un vaisseau de base un peu plus fort, tu gagnes une armure un peu plus forte, mais pour le reste, tu repars à zéro. Vrai, Pis, tout le but à terme, c'est pour vraiment maxer le, le jeu. C tu le fais dix fois le jeu. Avant enfin, après ça, de partir pour vrai ta vraie game. Mais rendu là, tu étais en sacrament. <rire> J'avoue. Mais quand tu retombes justement dans le New Game Plus, tu peux passer la, 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 la main story. Okay. Puis tu peux compléter le jeu en 90 minutes après, à peu près. Parce qu'il faut que tu récupères les artefacts puis ça te permet après ça d'avancer de, 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 dans le jeu puis de okay. passer au deuxième New Game Plus. Puis si tu veux vraiment tout maxer, il faut aussi que tu ramasses les pouvoirs-là, ça augmente le, le temps. Là. Parce qu'au final, c'est Skyrim dans l'espace avec les mécaniques de Fallout. Puis le problème, c'est qu'ils ont ratifié tellement large et peu profond partout que tu dis, hum, simulateur d'espace, je vais me faire un vaisseau, je vais être un... Euh, moi, je, je vais jouer un contrebandier. C'est ça mon départ. Je me suis dit, même pas un pirate, là, un contrebandier, je vais ramasser du stock en place, le transporter, puis je vais faire de l'argent avec ça. Ben, un, avant de pouvoir mettre des modules sous le sens du monde qui te permettent de faire de la contrebande, ben, il faut déjà que tu aies mis, genre, tous tes points en pilotage, que tu aies mis un, pa un paquet de points en Starship Design qui vont te permettre d'avoir euh, des cargos euh, shieldés pour faire du transport de marchandises illégal. Puis après ça, quand tu arrives, ben, tu pour 50 000 crédits de marchandises illégales, ben, le vendeur, il y a juste 5 000. Okay, tu peux pas ou, y si tu, okay. ou si tu vas au euh, Trade Authority, OK, t'en as un qui a 11 000. Mais tu y vends du stock, t'attends 48 heures. Fait qu'il faut que tu t'assoies, tu fais passer, t'en vas scroller su, euh, sur, sur Twitter ou TikTok ou autre, pendant que ton personnage attend, avant de revendre tes cochonneries. Le jeu manque beaucoup de, 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 de récompenses. Ça. Tu dis dis, hey, je, je vais faire un bounty sur un bounty board, je vais aller chercher un, je vais jouer un chasseur de primes, je vais aller chercher quelqu'un, je vais le ramener devant la justice, je vais me faire payer 3000 crédits. Ah, c'est ça, ça paye pas assez. Tu veux pas... faire un vaisseau sur le sens du monde, en bas de 500 000 crédits, ben t'auras pas un méga un battleship, un Starship Destroyer comme de tes rêves. Hein. Ah, okay. puis il faut, puis un autre truc qu'ils te disent pas dans le jeu, c'est que tu as beaucoup de pièces de, de, de vaisseaux qui sont bloquées en arrière du niveau. Fait ah, que, euh, que mettons, tant que t'es pas niveau 20, ben, t'as pas certaines pièces qui sont débloquées. Tant que t'es pas niveau... Pis ça va de même jusqu'au niveau 60 pour débloquer les meilleures pièces. Aye les oui. meilleurs réacteurs, les meilleurs graph drive, les meilleures armes. Faut que tu sois pilote niveau 4, Starship Design niveau 4, niveau 60.
0: Ça commence à être un peu long, fait,
1: là. Rendu là, le jeu... Pis, justement, avec le New Game+, plus quand tu recommences, là, tu recommences avec zéro crédit. Tu disais, hey, je veux me refaire un vaisseau sur le sens du monde pour être capable de, de, de jouer, d'avoir du fun il ben, faut que tu graines tes 500 000 crédits. Hein. Ça se peut-tu que la majorité des gamers arrêtent de jouer à partir de là, dans ce cas-là que j'ai fait le tour, le il ben, y en a qui... Ben, moi, j'avais l'impression que c'était rendu comme une corvée de jouer. Ouais, ça se peut, peut J'ai avancé pour me rendre à un vaisseau, puis là, même là, j'ai un vaisseau cool, mais ben, il pas satisfaisant encore. Je me disais, hey, pourrais, je pourrais faire de quoi d'autre, puis expérimenter plus, mais là, il faut que je me ramasse un autre 500 000 crédits. puis après ça, il faut que tu cours les, 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 les starports pour avoir celui que les pièces que tu veux. Parce que, mettons, tu vas sur Mars, tu vas avoir deux des cinq constructeurs. Après ça, tu vas aller sur euh, Aquila City, tu vas avoir trois des cinq constructeurs, mais pas les mêmes que sur Mars, mais avec un peu d'overlap. pour ça, tu t'en vas sur New Atlantis, même affaire, tu vas avoir trois constructeurs, mais pas les mêmes de sur. Ach que Tu te dis, OK, là, j'ai besoin de, des, abs, des, des des habitats de, euh, de Shroud, de e Eklund and Shroud, uh, and Stoud. And Stroud, en tout cas, bref ceux-là. Puis tu dis, après ça, je veux avoir les accessoires de Deimos. Ben, ça se peut que tu fasses deux starports, mais entre-temps, il faut que tu te fasses un vaisseau temporaire qui va te permettre de voler d'une place à l'autre ou... Parce que tant que t'as un vaisseau qui n'est pas fonctionnel, tu peux même pas le sauvegarder. Ah, tu peux pas dire dire, hey, je veux faire un blueprint de vaisseau puis... Je... Même, même l'expérience de construction de vaisseau n'est pas le fun. Tu te commences à courir à gauche puis à droite
2: puis il y a une chose, puis le, le jeu t'a un peu mal expliqué parce qu'il y a un paquet de mécaniques qui te sont juste pas montrées, parce que justement tu vas être un contrebandier, mais ben ça te prend un jammer sur ton, euh, sur ton vaisseau, ce qui est jamais expliqué nulle part j'avais installé du genre des, des trucs blindés, des cargos blindés puis ça genre ça marchait pas, j'étais comme voyons comment je suis posé de faire ça pour te rendre compte que, que ça, ça te prend un jammer, mais ce que Jeff explique là, tu peux tout régler ce problème là en te faisant un outpost puis en te mettant un, un landing pad le plus gros de la gang quand tu fais ça, tu as accès à absolument toutes les pièces.
1: Mais t as... T as... T ben, ça a l'air que certaines pièces spéci... spécifiques tu peut. pas peut-être. Mais mettons, tu vas ratisser 90 85 90 des pièces. Mais là il faut que tu aies pris le temps de construire ton monde de poste.
2: C'est ça. Mais là sauf que ça, il te le montre même, tu sais, il t'explique même pas ça non plus, c'est comme toi tu dans le faisant, tu fais comme OK, il y a tout de right? j'aurais dû faire ça bien avant à la place de justement commencer à, à résiner à gauche. Après
1: si tu dis « Ah ben, je vais passer New Game Plus », ben, tu wipes tes outposts, tu wipes ton vaisseau. Là, tu pleures en maudit. Le jeu, à un moment donné, ce qui est le fun, c'est de monter en puissance dans un jeu. C'est que ton, tu te sens puissant, tu sens que ton personnage est fort. Ça, ça te permet d'explorer des nouveaux systèmes que tu t'aurais pas exploré autrement non plus. D'être un peu plus rapide. Maintenant, tu te dis « Hey, prochain coup, quand je reviens, ben, j'ai déjà un certain nombre de crédits. »« OK, ben, j'ai peut-être perdu mes outposts, j'ai peut-être perdu, mes... mais j'ai un certain nombre de crédits. » Bon. Ben déjà, ça te permet de te partir un, un peu comme. Si tu nais si de parents millionnaires, ben es plus chanceux que si tu veux nais tu de parents qui, qui vivent dans la rue. C'est sûr, effectivement. Ouais, ça ça t'aide à te partir dans la vie, mais mm. si dans un new, un new Game Plus, tu pouvais, à limite, si du gear pour dire Hey, ce gear-là, je veux l'avoir quand je vais repartir Parce que ça pourrait être cohérent, ça pourrait marcher dans, dans le lore du jeu. Mais. Ça serait pas pire, c'est ça, mais garde.
0: Euh, c'est sûr que ce n'est pas un jeu qui est parfait, mais euh, pas mal. j'ai le sentiment quand même qu'on va quand même continuer à y jouer encore un petit peu. D'ailleurs, dans le chat, on nous dit arrêtez de parler de Starfield, parlez-nous de Baldur's Gate. C'est la semaine prochaine, Baldur's euh... Gate. On en parle la semaine prochaine avec mais JP et je... avec Bruno Pierre.
1: Le, le meilleur commentaire que j'ai vu là, concernant Starfield, c'est le meilleur jeu, c'est le, le meilleur jeu, 7 sur 10, que tu joueras jamais de ta vie. C'est sévère, mais quand même. Non, c'est pas si sévère parce que c'est un jeu large avec peu de profondeur, ce qui fait que une fois que tu as, as passé l'émerveillement de toutes, ouais. qu'est-ce qui reste dans le jeu? Mais la répétition un peu, c'est ça. C'est ça. C'est ça.
2: ça ben c'est hot au sens que tu en as pour des centaines d'heures de quête. Mais c'est exactement ce que je disais quand il manque, ils manquent, ils ont pris ça safe. C'est que c'est pas. C'est très, très large, mais peu profond.
0: C'est okay. vraiment C'est que ce
2: Jeff dit, c'est vraiment le problème, c'est que c'est ça manque de profondeur. Là. Large mais mais si profond. vous aimez les quêtes, les quêtes de faction sont super bonnes. Je suis en train de faire ceux-là de, de Ryujin là, où -ce que tu joues un genre d'infiltrateur. Super plaisant. Quand je te dis qu'il y a des choses que le jeu explique même pas, là, apparemment tu peux avoir des implants cybernétiques dans ta face. Hein, euh, qui, oh. qui améliorent genre le speech puis les affaires de même
0: j'avais personne en parle. Je suis
2: là-dessus, j'ai fait comme c'est quoi ça? J'ai cliqué sur le bouton, ça l'a équipé. Je fais comme Ah! Fait tu sais, il y a, y a un paquet de choses. Le jeu est le fun, mais c'est ça. Il n'est pas. Euh... C'est bizarre. C'est comme, comme sentiment, c'est vraiment bizarre.
0: Ça. il y aurait peut-être intérêt à plus expliquer ce que tu peux faire dans le jeu mais c'est peut-être trop varié fait qu il, on, cas, il y a des failles par rapport à ça Regarde, arrêtons de parler de Starfield, on a un choix à faire quand même, de mon côté je joue Sea of Stars mais je ne l'ai pas assez avancé Puis je sais que Bruno Pierre va en parler la semaine prochaine donc je vais échanger avec lui la semaine prochaine sur ceci. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les quelques nouvelles de qui concernent le jeu vidéo et qui sont sorties cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, voici Jeff, pour les news! Euh, oui, on commence avec Sony et le State of, uh, state of Play de la semaine dernière. Hein? Faites que ma bouche fonctionne. Ça se dit, ça se dit. <rire> Donc, ça avait lieu euh, jeudi dernier, le 14 septembre. Et parmi les, les principales nouvelles, on a eu le jeu Baby Steps, qui nous a été représenté, qui est un simulateur de marche. <rire> Déjà, c'est pas mal. Qui a été, et en fait, c'est euh, le gars qui est, get, qui, est, qui est derrière le jeu Getting Over It, qui est là-dedans aussi. qui okay. Tu joues un bonhomme avec juste une massue, puis il faut que tu te projettes par-dessus des, des, ob des obstacles. Ben là, lui, il est rendu dans un simulateur
0: de marche. Je pense que ça va être un genre de jeu que tu joues une demi-heure, tu ris comme un fou, mais après ça, ça devient ouais, vieux rapidement. Mais en tout cas, reste que ça a l'air bien, puis ça, ça va sortir en 2024. Donc, ben hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ensuite, on a Deep Earth Collection, qui est de nouvelles couleurs métalliques pour les manettes et les covers de PlayStation 5. On a le rouge, le bleu, le gris métallique, ça va être disponible plus tard en 2023. Ensuite, on a Avatar Frontiers of Pandora, nouvelle bande-annonce qui en révèle davantage sur le, le, le passé du personnage principal. On ça a, a l'air
0: d'un de... jeu d'Ubisoft. De, 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 ouais, ben... C'est ça, ça a vraiment l'air d'un jeu d'Ubisoft. <rire>
1: non mais c'est un genre maintenant, hein. ça, le, le Ubisoft Open World, tout le ouais. monde est rendu qui font des Ubisoft Open World il y a juste Rockstar qui, qui font
0: pas pareil là mais ouais mais ça c'est vraiment ça a l'air d'un Ubisoft open world mais avec la verticalité tu sais vraiment tu es capable d'aller dans hauteur parce que bon tu es dans le monde d'Avatar mais en gros c'est Far Cry Avatar avec une verticalité ça a vraiment l'air de ça euh, et dans la bande annonce on nous présente un petit peu comme tu le disais tantôt là euh, tu sais on en révèle davantage, donc on parle un petit peu de l'histoire, puis l'histoire a vraiment l'air cucu, mais je sais pas, moi j'aime pas Avatar en général, là. fait que peut-être que les... J'ai et... dit que toi t'aimes Avatar, parce que tu fais partie de cette... Ép... Non, non, que okay, j'ai présumé que t'aimes Avatar.
3: Okay. Je déteste ses... ah non, okay, C'est beau, à... beau à voir. Tu ouais. français, toi, t'aimes
0: mais... ça, Avatar, hein? <rire> ça, Avatar, toi, tu français.
3: <rire> entre Avatar et Shtroumpf, je choisir les Shtroumpfs, je préfère ça.
0: Ah, moi aussi, solidement, d'ailleurs, solidement, tu sais, c'est ça. J'aime bien ça. C'est pas l'histoire,
3: euh, c'est pas bon, c'est juste du copier-coller okay. de films qu'on a déjà eus depuis qu'on est qu né. C'est ouais, du copier-coller écolo,
0: c'est écolo, c'est ça. Non, mais moi, j'étais sûr que t'aimais ça, puis je t'ai jugé vraiment fort à cause de ton âge, c'est que t'as 10 ans de moins que moi. Ben, 10 ans de moins que nous autres en général puis toi t'as aimé euh, Harry Potter donc moi je fais l'équation si t'as aimé Harry Potter, t'as aimé Avatar je sais pas pourquoi, j'ai aucune Mais au moins, Harry
3: Potter t'as un scénario qui est plus élaboré que moi être un homme bleu puis il y a des hommes méchants qui viennent prendre mes ressources et ouais. là faut que je les attaque avec des flèches là.
0: Effectivement.
2: <rire> pour, pour, de, pour des mauvais films là, quand même euh, numéro 1 et numéro 3 au niveau des films qui ont eu le plus, euh, plus grand revenu euh, à vie hein.
0: mondialement ouais, c
2: on peut pas le renlever, il
0: y a quelque chose là-dedans c'est sûr, mais je sais pas c'est quoi c'est beau
3: visuellement, tu vas voir le dos au cinéma c'est quand même, tu sais, l'occasion sous l'eau, c'est beau à voir mais l'histoire, c'est juste endormant c'est pas pour moi ce genre de film-là c'est pas compliqué
1: c'est pas compliqué, c'est pas le premier, là, c'est pas Ouais, t'as les indigènes qui habitent sur leur planète pis t'as les méchants con colonisateurs qui viennent euh, leur échanger ça pour de la véroterie en espérant Et... qu'ils s'en aillent euh, pacifiquement
0: T'as une seule chose à dire à quelqu'un qui aime Avatar, ok? Une seule chose à dire, ok? Quand t'écoutes le premier film, parce que moi je n'ai vu que le premier film à la fin, le méchant là, quand il se bat contre la bébite bleue ok il a plus d'air il respire plus puis continue à se battre. Tu sais, quand tu respires plus, puis tu continues à te battre, t'es un vrai méchant, tu sais. pu plus. Il y a personne qui continue à se battre en respirant plus. Ça existe pas, là, OK? Es, tu peux être méchant, mais à un moment donné, tu peux pas, pas être méchant à ce point. Tu respires plus, OK?
3: Mais écoute Donc, pas le deux, c'est encore pire. Là, là. Ah non, OK. OK, c'est épouvantable. Non, non, je, 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 je dirais pas de spoil, mais... À un moment donné, t'es comme, bon, ça va-tu finir, là? Tu sais, la scène de là, bataille, t'es... Ouais. C'est plate. D'habitude, les scènes ouais. de bataille, c'est le seul bout de fun de ce genre de film-là. Puis même ouais là, t'es comme. Vraiment... Bon, ils vont-tu juste mettre le générique de fin avant tu s'en aller chez nous? Parce
0: que, euh... <rire> en plus, il dure quoi? Genre 63 heures, là. Tu veut dire, c'est comme un. <rire> c est, c est... Il dure comme 4 heures, le film, là. Tu sais, c'est ça, c'est épouvantable. Ça sais, <rire> sa haine lui sert d'oxygène. Merci. <rire> merci. Merci, le chat. Merci beaucoup. Euh, good. Il y a eu d'autres annonces, euh, mettons, qui sont. <rire> il respire la <là>, hein? <rire>
1: Donc, good. Euh, Allons-y pour d'autres nouvelles, Jeff, euh, qui sont sorties du CFB. Euh, oui, on y va avec Resident Evil 4, l'annonce d'un DLC qui se nomme Une autre voix. Ouh. Ok. Ça va être disponible le 21 septembre et il y a un mode un VR qui va arriver aussi cet hiver.
0: Yes, pour euh, la PlayStation VR 2. Donc euh, ça, ça intéresse les gens qui ont euh, beaucoup trop dépensé sur la PS
1: VR 2. Euh, ça risque d'être intéressant. Sinon, il y a une petite bande-annonce aussi d'un petit jeu qui s'en vient en octobre. <rire> euh, oui, by ben Marvel Spider-Man 2. Ben... Donc, euh, on s'entend que Sony va trahir au maximum la seule licence de Marvel qu'ils ont. <rire> oui, puis ça va, faire,
0: ça va marcher. Je vous garantis que ça va marcher à 100 C'est pas mal sûr. Euh, par contre, je trouve que le jeu
1: a l'air trop similaire aux deux autres. Aux ben... deux, euh, mais bon. Pourquoi changer? J'ai une formule gagnante. On... Ça a toujours été ça, Spider-Man. C'est la même patente, sauf qu'on change les méchants. Toujours okay. à New York, toujours okay. ci, toujours ça, toujours Peter Parker de, de personnage beige, beige longtemps. Là. Arrête, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien.
0: Mais c'est vrai qu'il est beige pas mal. Euh... Sinon, d'autres choses qui ont été annoncées en rafale. Euh,
1: Ghostbusters Rise, Rise of the Ghost Lord, ça s'en vient sur PSVR 2. On a Eldivers 2 qui est maintenant présenté à la troisième personne. Ça sort le 8 février 2024. On a Roblox qui fait son arrivée sur PlayStation le 10 octobre. Et on termine avec Final Fantasy VII Rebirth avec une bonne annonce qui a été dévoilée. Le jeu va sortir le 29 février 2024.
0: Donc ça, ça a fait saigner l'Internet. Quand on parle de Final Fantasy, euh, les gens s'arrachent les yeux, se coupent, euh, s'automutilent, garochent leurs organes un peu partout. J'ai rarement vu autant de gens excités à la sortie d'un... À... Donc c'est ça. Donc Le 29 février... Euh, c'est magique. Good. Donc, c'est ce qui euh, fait le tour des principales nouvelles du State of Play du 14 septembre dernier. Le 14 septembre, en après-midi, donc juste avant la conférence du State of Play, on, euh, <rire> on avait euh, le Nintendo Direct aussi, euh, la même journée, donc le 14 septembre. Il y a eu quelques grosses nouvelles qui sont sorties de ça.
1: Euh, oui, donc c'était beaucoup focusé sur les jeux euh, de Mario, mais on a eu d'autres aussi. On a eu Splatoon 3. Incopolis, Slide Order Expansion Pass, qui est prévu pour le printemps 2024. On a Mario vs. Donkey Kong, un remake du jeu de plateforme et de puzzle qui sera lancé le 16 février 2024. Prince of Persia, The Lost Crown, qui va sortir le 18 janvier 2024. Ensuite, on a Super Mario RPG, un remake très attendu qui lui va sortir le 17 novembre de cette année avant Noël. On a Princess Peach, Showtime, qui va sortir le 22 mars prochain. On a Tomb Raider 1 à 3 en version remasterisée qui va sortir le 14 février 2024. Ça va être aussi disponible sur les autres consoles. Yes, c'est juste
0: tu sais, ils ont fait le visuel. Oui. Puis les contrôles ont l'air pareils, donc ça reste. Rappelez-vous des contrôles de mm -hmm. Tomb Raider à l'époque. Euh, vous allez euh, Oui, c'est ça. Vous allez en arracher, je vous le garantis. Donc, je, vous êtes peut-être mieux de garder vos vieux souvenirs des seins pointus de Lara Croft. Et euh, passer à autre chose, OK? Euh, ou jouer aux nouvelles itérations, là, mais en tout cas, je pense pas que ça va être
1: euh, super. Euh, sinon, il y a Detective Pikachu aussi. Euh, oui, donc Detective Pikachu Returns, ça sort le 6 octobre. Ensuite, on va voir Contra Operation Galuga, un, une réimagination du jeu de 1984, qui va sortir en 2024. Euh, 1987, yes. qui va sortir en 2024. Ensuite, on a Luigi's Mansion 2 HD, qui est un remake qui va sortir à l'été 2024. On a F099, euh, disponible gratuitement pour les membres de Nintendo Switch Online. On a Dave the Diver qui va sortir yeah. le 26 octobre. J'ai tellement hâte, là. J'ai tellement hâte.
0: Euh, Guillaume, penses-tu que ça va bien jouer sur euh, console? C'est faites pas, hein? ok. Mm -hmm. Parce que Dave the Diver, si vous n'avez pas vu dans les derniers shows, là, je pense c'est 398 ou 17, là, euh, on était là-dedans. Ben, vous étiez là-dedans pas mal, les gars. Vous y avez joué. Mm -hmm. Puis euh, vous avez. Vous, en, vous nous en aviez parlé. Et euh, là, je disais, ah, j'ai hâte que ça sorte sur console, blablabla. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Donc, mettez ça sur euh, votre. Euh, non, là, c'est sûr que ça sort sur Switch le 26 octobre. Est-ce qu'ailleurs, il va sortir? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Là. Mais euh, moi, de toute façon, je pensais l'acheter sur Switch parce que oui je veux jouer dans le train dans mes déplacements puis euh, JB, on va monter ensemble euh, en octobre euh, à Montréal c'est pas en octobre, ça va être en novembre mais c'est sûr qu'on va pouvoir jouer à Dave the Diver et s'occuper de faire des sushis toi et moi dans le train, main dans la main bon. <rire> mm, ça va être magique euh, sinon, euh, d'autres choses aussi qui ont été annoncées, d'autres grosses nouvelles concernant ce
1: Nintendo Direct. Euh, oui, on a Mario Kart 8, uh, Deluxe Booster Course Pass Wave 6 qui va sortir pendant les fêtes, donc le la sixième, la sixième pack de courses de pistes Among Us de Fungal, une nouvelle carte gratuite qui va sortir en octobre. On a Paper Mario de Thousand Year Door, un remake amélioré qui est prévu pour 2024. Voilà. Et un musée de Nintendo qui est en construction au Japon et devrait être terminé en mars 2024. Donc, euh, c'est un des gros Nintendo directs. Ben, ils nous font
0: toujours des gros Nintendo euh, direct mais là, celui-là, était un énorme... Euh, on sent que les fêtes s'en viennent à grands pas puis ils veulent vous en vendre des jeux. Euh, ils m'ont nom là-dessus. Mettons, outre euh, Dave the Diver, euh, Pepper Mario, euh, le remake, c'est sûr que j'achète ça. Euh, je, je vous dirais Super Mario RPG aussi, c'est pas mal sûr. Puis Princess Peach, Showtime, euh, j'ai vu un peu les mécaniques de jeu, puis ça a l'air vraiment intéressant. Je vais jeter un œil. Euh, bon, c'est sûr que ça sort juste en mars, mais quand même, j'ai très hâte de. Ben, même Luigi's Mansion 2 HD, j'avais un bon, un bon souvenir de jeu-là à l'époque. Donc, euh, peut-être que si le remake est bien fait, euh, ça pourrait être très bon. Euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Euh, donc, ça fait le tour des deux grosses conférences qu'on a eues jeudi de la semaine passée. Euh, parlons maintenant de Microsoft, parce que là, ils sont partout dans, dans, dans les médias depuis, tu sais, on voit des fuites partout, là, depuis, je vous dirais, ce matin ou même hier, en fin de journée, euh, en lien avec euh, des euh, donc la poursuite, là, ben, tout le procès qu'il y avait eu au niveau du FTC américain pour ce qui est de l'achat d'Activision, euh, puis de ZeniMax en général et tout. Là, donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties qui concernent Microsoft. C'est des fuites. Encore une fois, OK, à prendre avec un grain de sel, au sens où peut-être que ces informations-là vont se concrétiser dans le futur ou pas, mais euh, c'est toutes des choses qui sont sorties euh, de certains documents qui avaient été déposés là-bas et qui ont fait l'objet de fuites. Parle-nous de ça, Jeff.
1: Euh, oui, donc c'est sûr que c'est tout à prendre avec un grain de sel parce que ça peut changer, c'est sujet à changement, mais c'était des documentations internes. Donc on aurait la prochaine génération de Xbox qui est prévue pour 2028, centrée sur le cloud hybrid et l'architecture cloud to edge. Donc, euh, et aussi la possibilité que l'architecture interne passe vers la plateforme ARM pour le CPU. OK, donc c'est plus technique un peu, peut-être moins... Euh, Bien, le cloud, cloud hybrid, c'est ce qu'ils nous avaient vendu pour les Xbox euh, One, Xbox Series X. On devait avoir, mettons, un jeu comme Crackdown, d'avoir un environnement entièrement destructible avec la simulation de la physique sur le cloud de Microsoft. Ça ne s'est pas réalisé, ça. C'est vrai. Donc, ils reviennent avec ça. Okay. Peut-être ça, peut-être la possibilité de jouer à des jeux partiellement loadés ou de, de, de streamer le jeu, mais de le jouer sur ta machine, mais en streamant. Pour ne pas l'avoir tout le temps sur ta machine, mais que tu as les performances de le jouer sur ta machine. Là, on commence à tomber dans le quad un peu plus pété que c'est là que les consoles vont re recommencer à se démarquer du PC parce que okay. le PC ne oh, pourra pas ou ira pas chercher cet âge-là, probablement.
0: Oui, possiblement, possiblement. Donc, ça risque de. Donc, pour 2028, ça a-tu de l'allure L'autre est sorti en 2020, oui, ça aurait du sens, pour vrai. Oui. Euh, Puis, ça va vite, ça va trop vite, mais bon, quand même. Sinon, il euh, y aurait une nouvelle manette aussi d'Xbox qui s'en viendrait.
1: Euh, oui, donc c'est une manette, on dirait qu'elle a mis des pantalons Un peu comme la Elite 2 Les, les, oui. les images qu'on voyait, là, la partie du beau Qui était comme avec une grippe de couleurs différentes euh, Ce qui vise là-dedans C'est le retour optique, un gyroscope à l'intérieur plus, dura plus durable et réparable Donc euh, ils, ré ils vont régler pour de bon Le problème des, joy des joysticks qui drift Tu vas ouvrir ta manette, les changer
3: puis là, là, en
1: disant c'est réparable ils viennent de se protéger contre toutes les poursuites et les, les problèmes de recours un peu comme Nintendo euh, auquel font face là, pour euh, le drift des Joy-Con c'est ça, puis ça prend Puis pour ce qui est du, de
0: l'option haptique là, ça a l'air pour ceux qui n'ont jamais touché une manette de Playstation 5 vous pensez peut-être que c'est juste une petite affaire de même là, mais c'est impressionnant là, la manette de PS5 euh, elle a un retour haptique dessus c'est l'équivalent
1: du son surround tout à fait tout quand tu joues avec du son en stéréo que tu OK, il y a deux moteurs dans la manette, puis la manette vibre en stéréo. Le haptique, c'est comme si tu avais du surround dans ta manette pour les vibrations. Tout à fait. Euh,
0: est-ce que ça t'a marqué un peu, euh, toi, JB, qui est venu euh, me voler ma console la semaine passée euh, au niveau de la PlayStation? Je veux dire, est-ce que la manette, euh, le retour haptique, ça t'a un peu euh, fait vibrer?
3: Plus ou moins. Enfin, je pense que ce qui me dérange plus, c'est le son qui sort de la manette.
0: Ah, oh, mais ça, tu peux Et le couper, quand...
3: hein? Non, penses? je l'ai coupé aussi, mais c'était. Okay. Euh...
0: Moi, j'aime ça. Et sinon,
3: la libération, je trouve ça bien. Là. Façon, ouais. je, ça fait le que je peux jouer sur console mais sur Xbox hein, pour comparer les manettes, mais non, c'est euh, confortable. Ça. Je ne suis pas euh, mal senti non, en jouant en prenant ça dans mes mains. C'est moins agréable qu'un clavier-souris, mais c'est pas non plus... Euh, j'ai pas mais, aimé mais, en fondu quand j'ai pris euh, <rire> mais
0: Côté manette, le retour haptique, je vous le dis, moi, j'ai trouvé ça complètement génial, puis j'ai trouvé que ça, ça changeait vraiment euh, en partie au moins l'expérience de jeu. Puis moi, contrairement à toi, j'aime beaucoup le petit son qui sort de la manette. Je l'active toujours. J'adore ça. J'aime les bebelles. Euh, sinon, il y avait d'autres choses qui ont été annoncées ou, et où, bon, encore une fois, peut-être fuité Comme ça se dit, tu
1: fuité euh, oui, ben, on aurait le rafraîchissement de mi-génération des consoles Xbox Series X et S. Il viendra en version numérique, donc plus de lecteurs de disques et inclurait la nouvelle manette. Il y aurait une augmentation du stockage, des meilleures connexions Wi-Fi, donc on passe à la, à, à la génération suivante pour ces puces-là, pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Il y a un focus aussi sur la durabilité. Puis les premiers rendus que j'ai vus, si je ne me trompe pas, la Series X serait plus de forme cylindrique que carré. Tout à fait. Donc euh, un peu le même, le, la même
0: grandeur, la même grosseur, mais en rond. Là. Ça ressemble à un gros sub que vous aviez dans vos voitures là, quand qu on était... As tu dis un, un sub Un sub c'était pas ça. C'était pas ça. Woofer. Un, woofer. un sub Woofer. <rire> un, Donc, sub un, un sub boufer Un sub-bouffer. Moi, je disais bouffe À Beauport... Attends, ah, toi, tu viens de Beauport aussi, je ne peux pas
1: dire ça. OK, à Beauport-Sud, on dit bouffeur, OK? Beauport-Sud, tu étais dans le nord. Tu habitais à deux coins de rue de chez nous. Ah, y arrête, y arrête c'était plus au sud. C'est <rire> le monde <rire> des trailer park qui dit ça. C'est exactement. C'est pas les, les, les gens moins fortunés qui ont moins de dents
0: disent sub-bouffer, OK? C'est tout. <rire> Sinon,
1: <rire> euh, euh, donc euh, y il y, y a aussi d'autres petites, euh, petites euh, choses qui ont été dévoilées euh, Oui, ben, on a l'ancien calendrier de Zinmax, Ce qui s'en venait pour eux pour les sorties Avant l'achat de la compagnie par Microsoft On avait un Fallout 3 remasterisé Oblivion remasterisé Dishonored 3 Et euh, la suite de Ghostwire Tokyo En plus d'un nouveau titre de Doom Qui était tout dans les, dans les plaques Reste à voir si ça va euh, tout se concrétiser ou non c'est ça. Donc, s'ils reconduisent le tout,
0: ben, je ne vois pas pourquoi ils ne reconduiraient pas, là, au sens où c'était déjà là. Faire l'autre 3 remasteriser, on en a-tu vraiment besoin? mais j'ai
2: pas, pas lu qu'il y a de ces jeux-là qui seraient déjà terminés, mais ouais, qu'on avec... les a pas juste par question stratégique. Là. Donc, ils veulent ouais. pas, se, mettons, bien, Starfield vient de sortir, fait qu'on sortira pas, genre, Fallout 3 euh, ou Oblivion Remastered. Là. Donc, les jeux seraient ça. déjà prêts à être sortis.
0: Ben, tout à fait. Je pense que c'est... Moi aussi, j'ai lu cette rumeur-là. Euh, tout est possible. Hein. Puis ça se peut qu'ils fassent juste comme les... Soit... Ils étalent dans le temps, euh, en attendant justement que... Euh... Que le nouveau Elder Scrolls s'en vienne, finalement, à la suite de Skyrim. Euh, donc, il va falloir qu'il, vu qu'il travaille là-dessus, il ben, va falloir qu'il tire un peu le tout. Euh, ça se peut très bien qu'il nous fasse patienter avec ces jeux-là. Sinon, Phil Spencer
1: aussi avait des, des envisagé de faire quelques petites acquisitions. Euh, ben, Nintendo. Donc, on sait que Nintendo est dans la mire de Microsoft depuis très longtemps, parce que même ouais. avant de sortir la première Xbox, eux autres, ils avaient dit hey, on va faire un partenariat, vous fournissez le matériel, on va s'arranger pour vous loader ce titre oui. Ça n'avait pas marché là, non, pour différentes raisons, le, le deal, mais là, il envisageait peut-être d'acheter Nintendo. Il envisageait ah. aussi peut-être d'acheter Valve. Ok. Puis il envisageait peut-être aussi d'acheter Warner Bros. Ça vaut combien, est Valve Pour vrai
0: C'est -ce une val aller...
2: entreprise privée, ça euh, Valve encore ouais, Ça
0: doit valoir. Que... Oui,
2: je pense pas que ce soit public.
0: Non, non. C'est vraiment. C'est tout à fait privé. Je veux dire, est-ce que. Combien ça peut valoir Si Zenimax valait 69
1: milliards, vale. ben, selon Bloomberg en 2022, c'est au-delà de euh, 8 milliards. Ah, ben 7,7 milliards, que, pas plus que ça. Moi, j'allais, dire 20, 15 ou 20 milliards. Ah non, non, moi, je pensais que c'était plus que 69. Ben, tu vois,
2: c'est tu... quand même bon pour une compagnie qui
1: fait pas de jeu. Non, mais c'est sûr, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, non c'est clair, c'est certain. Et, euh, leur dernier moteur de jeu, c'est Source 2, qui n'est plus utilisé par personne. Leur euh, dernier jeu qui ont sorti Half-Life Alix, qui est un, un peu un genre de, de preuve de concept de jeu VR. Qui était très bien réussi, mais quand oui. même. Mais. Ça.
0: Euh, et il euh, y a aussi, je ne l'ai pas noté ici, mais il <rire> y a des gens qui ont été surpris que, dans les documents, le nouveau Elder Scroll ne serait pas sur PlayStation. Là, Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, si vous êtes surpris de ça. Là. Mais, euh, en gros, euh,
1: c'est pas mal écrit dans le ciel. Hein. Mais on s'entend euh... que il y a euh, une grande, grande. En fait, c'est très, très, des achats très ciblés avec des objectifs très précis. Hein. On s'entend que Nintendo, là, le but, c'est d'aller chercher euh, les, jeunes, les, oui. titres, les, les titres first party de Nintendo. Oui, clairement. Metroid, euh, Mario. percer le marché japonais. Oui. Le, le marché de la console portable. Tu prends Valve, c'est la plateforme de distribution de jeux PC, qui est LA plateforme que tous les joueurs PC ou presque utilisent, à moins que tu joues à des jeux free-to-play, genre Fortnite et autres. Puis on s'entend après que Warner Bros, c'est pour le catalogue de licences pour faire des jeux avec ces affaires-là. Ah, c'est vrai qu'ils ont un que derrière. Parce que t'as DC Comics qui leur appartient, t'as euh, un paquet d'affaires, là. Non, il y a un plan derrière, il y a clairement un plan. Euh,
0: good, donc ça c'est les, euh, ben, ça fait partie des fuites, là. il y en a peut-être d'autres, mais en gros c'était les plus grosses fuites euh, dans ces documents-là. Donc on va voir dans le futur si ça se concrétise. Euh, on termine les nouvelles avec la Game Pass, donc quelques ajouts à la Game Pass dans les derniers jours et dans les jours qui suivent.
1: Euh, oui, donc depuis le 19 septembre on a Lies of P, donc euh, qui est un, un jeu dans l'univers avec Pinocchio. Yes. Je sais pas où Pinocchio s'inscrit dans l'histoire mais parce que lui, pas vraiment... Je pense que c'est lui qui ah bon, trache okay, du monde
0: C'est un, un jeu très très difficile Du genre un peu là, les, les... Très inspiré des Soul
1: Like okay. Ensuite on a Party Animals qui se voulait Le successeur spirituel de Gang Beast, Qui finalement se fait ramasser Au niveau des microtransactions Et des promesses de pouvoir jouer hors ligne Qui ne sont pas tenues Ok. Euh... <rire> Ensuite le 21 septembre On va voir Payday 3 donc ça en vient partout, ça va être sorti, là, le jeu sort, donc ça va être disponible. On a Cocoon le 27 septembre, euh, 29 septembre et le 3 octobre, on va avoir Gotham Knights et euh, The Lamplighters League. Les jeux qui vont quitter le 30 septembre. On a Beacon Pines, Despots Game, Last Call BBS, Moon Cars, Outriders, euh, Prodeus et Weird West.
0: Yes, donc encore une fois, si vous n'avez pas testé la Game Pass, ben faites-le donc tout de suite parce que euh, ça vaut vraiment la peine. Donc, euh, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au premier de trois sujets de la semaine. Premier sujet de la semaine, The Crew Motorfest. Fest. Euh, euh, donc, euh, j'y t'es passé chez moi, tu m'as allègrement volé ma PlayStation 5 euh, parce qu'on a reçu chez Arcade Québec euh, le jeu d'Ubisoft The Crew Motherfest, donc le troisième jeu de la série de Crew, euh, et euh, je l'ai testé un petit peu, euh, puis bon, je m'en allais dans le bois et tout ça, donc j'ai dit je n'aurais pas le temps vraiment d'y donner une bonne go comme je voulais y donner. Euh, donc, j'ai euh, JB, tu t'es offert euh, justement pour le tester. Euh, Peut-être pas de long en large, là, mais en assez, assez, assez rondement pour dire que tu peux nous en parler. Euh, J'aimerais ça que tu nous en parles, puis j'aimerais ça que naturellement tu puisses le comparer un petit peu à la série Forza, parce que je sais que tu es un gros fan de Forza, donc c'était un petit peu l'approche que je voulais qu'on ait. Euh, Vas-y fort avec The Crew Motherfest.
3: Ouais, parfait. Euh, c'est sûr que, à première abord, quand j'ai commencé le jeu, je me suis dit, c'est comme Forza, mais en un peu moins bien. Puis plus je jouais, plus c'était comme c'est comme Forza, mais en beaucoup, beaucoup moins bien, au final. Qu'est-ce qu qui est moins est, bien? Ah ben, presque tout, tu sais. OK. La chose la, mieux que Forza, c'est que quand tu veux rewind ta course, ben, tu maintiens la touche, puis tu peux reculer dans le temps, puis tu reviens au moment que tu veux. Alors que Forza, ben, tu appuies tu reviens à un moment X.
0: Okay. Parce qu'il faut savoir que ceux qui n'ont pas joué à Forza, là, quand tu, tu fais, mettons, une course, puis que tu es en plein milieu de la course, okay? puis que tu fais un bad move, tu, es vraiment, tu prends le champ, là, tu prends le clos, pis là, tu capotes et tout ça, tu peux appuyer sur le Y là, de mémoire, là, sur la manette, et là, tu recules puis donc Tout ça fait dans le ouais, Tu triches carrément. Là. Tu recules dans le temps et là, euh, ça te ramène jusqu'à un point X, mettons 20 secondes avant. Euh, et tu n'as pas le choix d'arrêter ton recul. T'sais. Donc, tandis, tandis que dans euh, The Crew, moi aussi je l'avais remarqué, quand tu appuies sur le Y, si tu arrêtes d'appuyer, ben, ça t'arrête à ce moment précis-là. Donc, tu n'es pas obligé de reculer aussi loin que tu aurais reculé. T'sais. Donc, en gros, euh, tu sauves peut-être un peu de temps. Là. Euh, ça, c'est quand même relativement intéressant pour vrai. Là.
3: Ouais, mais c'est le seul côté positif pour le jeu. Alors, puis j'ai joué, j'ai fait plusieurs championnats de, de course normale, j'ai fait du off-road, donc du hors-piste, j'ai fait des courses de moto, j'ai fait des courses, je me suis tapé pour toi Stéphane, les, toutes les courses de bateau et d'avion. Okay. C'était un calvaire. Okay,
0: okay. okay. Cours de bateau,
3: oh, je, je... tu fais juste euh, rebondir sur l'eau, puis tourner à gauche, tourner à droite, puis ça finit là. Le
0: dans Forza Motorsport tu n'as pas de baisser à gaz n'as pas de Tu t'as pas de
3: moto t'as pas de bateau ni d'avion mais c'est
0: ça mais c'est pas ce qui est réussi dans le jeu de toute façon c'est ça
3: la moto est cool mais la physique est tellement nulle que tu te prends un arbre tu vas sauter dans les airs de 5 mètres tu vas retomber à côté de l'arbre
0: ok puis tu tombes pas à terre non non c'est.
3: quand tu rentres dans une voiture de plein fouet ben là, ça te revient genre 20-30 mètres avant de rencontrer la voiture.
0: OK, donc c'est comme, mettons, des, des voitures tamponneuses un peu, c'est ça l'idée. Là.
3: Totalement. Là, okay. La physique est vraiment... J'ai jamais fait de tonneau. Même si je, je, je jumpais de, de montagne tout croche, je vais retomber toujours sur mes quatre roues, qui est normalement impossible logique dans un jeu de course. Là. <rire> mais y a
0: euh... deux affaires que moi j'ai retenues, que je vais parler après, mais je te laisse aller, puis après coup, je vais te parler de mes deux choses qui m'ont vraiment tapé sur okay? ouais.
3: Je vais te parler de, de, de moi c'est qui C'est ouais. un jeu en ligne. Donc ça, je le comprends, quand tu es, euh, es inactif trop longtemps, tu es déconnecté des serveurs, faut que tu te reconnectes. Oui. Ce qui était fun avec Forza, c'est que euh, tu pouvais acheter des maisons, puis quand tu te déconnectais, tu te reconnectais, tu spawnais le, proche de la maison la plus proche. Mm. Ce qui fait que tu as besoin de parcourir toute la map pour revenir faire la course qui était à côté de l'OTD quand tu te déconnectais. Oh oui. Dans le jeu, dans MotorCrew, le problème, c'est... Que quand tu te déconnectes, tu respawns dans, un, dans un, comme un, une pièce de vente où il y a plein de voitures, où tu peux acheter mais tu prends une à pied. Il faut que ça se ronde pour quitter, pour quitter cette pièce-là. Puis ensuite, t'apparais tout le temps au même endroit sur la map. Donc Et si ta course t'as 25 la km,
0: c'est une des deux choses qui m'ont fait chier, c'est ça. Là. Quand tu te déconnectes, tu t'es te, dans un garage à pied, là, tu deux sais, debout. puis tu peux rien faire. Puis là, au début, je comprenais pas, qu'est-ce que je fais là? Peut-être que je suis rendu dans un moment du jeu où il faut que j'achète une voiture. Là, je me suis promené super longtemps dans le garage où il y a comme des expositions de voitures et tu peux rien faire. Puis là, à un moment j'ai vu en bas, c'est marqué « faire le rond ». Je fais le rond. Là, je sors. Puis là, je suis dans ma voiture. Puis là, je peux faire d'autres choses. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tu me remets tout le temps là au début du jeu? Qu Qu'est-ce qui se non. passe? Pourquoi? Pourquoi? <rire> j'ai jamais compris.
3: <rire> j'ai joué plein d'heures et toujours pas compris. puis Ça fait tout le temps ouais, ça. Okay. Donc, on est, ça devient frustrant de devoir refaire 25 km pour te rendre à ta course. Côté. Oui, c'est un monde ouvert, c'est le fun, mais à un moment donné, tu as juste le goût de faire des courses pour avancer dans ton oui. débloqueur, avoir plus de cash, avoir plus d'acheter d'autres sortes de véhicules. Donc ça, c'est le premier gros point négatif que j'ai trouvé dans le jeu. Euh, il y en a plein d'autres. Le deuxième que je trouve qui, qui, qui est vraiment euh, stupide, c'est euh, tu peux trouver des caisses dans le jeu. Donc, c'est des caisses vertes, mais pour les trouver, il faut que tu prennes dans, dans, dans la map. Puis tu as comme un petit capteur avec des. des comme, un, comme un sonar, ça fait des petits bips. Plus tu es proche de l'objet, plus ça va faire bip. Mais quand tu as des voitures qui roulent à 350 km/h, puis tu es dans une ville, puis tu commences à tourner dans les petites ruelles pour essayer de savoir est-ce que je m'éloigne, je, je, je me rapproche, ça prend vraiment du temps. Puis ça rapporte juste 5000 crédits, sachant que les voitures vont environ 300 000 ou, 6, ou 1 million de crédits.
0: Donc, c'est pas, man... pas trop le fun de le faire. Il
3: plus de value à le faire. C'est plus contraignant de se dire Ah, oh, je vais essayer de, de trouver tous les petits trésors dans la map. Non, non, c'est totalement inutile de faire ça. Là. Mais pour les gens qui n'ont pas de Xbox, c'est un bon jeu de course.
0: Oui, parce qu'il si est si disponible partout. Xbox... Là, tu l'as sur Xbox et sur PlayStation. Donc, si tu as, si as, si as le PlayStation, ben lance-toi là-dessus quand même. Parce qu'il est pas si horrible. Là. Je veux dire, le jeu est ah visuellement non, est complètement ça. pété. Là. Il est vraiment très beau. Euh, Peut-être moins beau que ça par contre, là, un petit peu. Mais peut-être ah, moins réussi bah, visuellement, mais tu tu c'est dans les mêmes eaux. Je dirais là c'est quand même bien. Euh, ça se passe à Hawaï, puis j'ai trouvé que vraiment... OK, je n'ai jamais mis les pieds à Hawaï, là, mais parce que je file d'Hawaii, c'est vraiment bien. Puis on nous présente toujours euh, les endroits. Là, je veux dire, puis on, les, on nous les présente super bien. Donc, c'est une vraie belle carte postale euh, d'Hawaii de, de, sans même avoir été euh, le visiter. Euh, une chose moi, qui m'a tapé, c'est un air royalement. Je ne sais pas si toi, ça t'a tapé, c'est un air, mais il y a toujours quelqu'un qui te parle pendant que tu conduis, mais qui est pas avec toi. C'est comme si, mettons, il te présente quelque chose. Hé, hey, regarde à gauche! Tu as une super vue! Oh, encore des oiseaux! On va prendre une photo de toi! T'sais, ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ouais, ta puis, gueule!
3: Et souvent, est souvent, dans les excès. Quand tu, quand tu fais les, les courses de bateau, on dirait que c'est comme un surfeur qui te parle en disant « Ah, je vais me chercher un hot dog, je reviens pour la fin de la course. » C'est comme « Mais pourquoi? Ouais. » genre c'est
0: c'est pas drôle. c'est que je préfère, je
3: préfère avoir de la musique et d'entendre quelqu'un qui parle comme ça. Ou t'as les, euh, les, les missions Donut là. Ou t'as juste un gars qui parle en anglais et qui arrête pas de crier dans ton micro en disant Ah, it's very nice! c'est comme juste genre. Ok, mais. Il est pas es, traduit. C'est même... juste freiné, là. C'est pas tant nice que ça, là.
0: <rire> fait que on, on dirait qu'on te le crie trop qu'on t'aime et que c'est du ah. sport
2: extrême! C'est du sport extrême! Faut que t'aimes ça! C'est du sport
0: extrême! C'est un, un peu énervant. C'est peut-être peut parce qu'on est rendu trop vieux, peut-être. Ça se peut je dire qu'éventuellement on n'a pas mais j'ai aimé la diversité de voitures j'ai aimé la diversité j'ai aimé les, 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 la map en général moi je l'aime bien je... ça ne m'a pas du temps vois? dérangé moi, de me promener d'un endroit à l'autre d'aller chiller d'aller me promener je
3: parle des voitures mais quand bon, tu vas dans les Hummers bah, tu as peut-être genre 5-6 Hummers mais c'est le Hummer X, tu le Hummer Summer Edition ensuite tu as les Hummers pour faire off-ride en fait au lieu de juste avoir un véhicule que tu peux genre avec plusieurs spécifications pour le monter bah, ils te sortent 5-6 véhicules qui sont exactement la même chose
0: OK, c'est pour ça qu'il y a 600 véhicules dans le jeu au lieu de 400. Ça, ça, 600 véhicules, c'est
3: génial. Mais au final, ben, il y a trois Renault, il y a genre 5, il y a peut-être une dizaine de Ferrari. Ils auraient pu vraiment sortir beaucoup plus des Ferrari ou d'autres choses comme ça. Mais non, c'est vraiment des modèles de certaines voitures très américaines qui ont mis plusieurs. Là, je, vois, je vois un peu à l'écran les courses de, de Formule 1. Ben, oui, tu en as. Mais tu n'as pas, de, as pas de, de Ferrari F1, tu n'as pas de Mercedes, tu as, as, as une Red Bull. Mais ce n'est pas comme ça. tout est pas le fun de faire des courses avec que les mêmes voitures, pour autant.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est euh... pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu qui, peut-être, euh, mettons, si on, se, si on le compare à Forza, euh, euh, il fait un tout un petit peu moins bien que Forza. C'est ce qu'il faut comprendre. Mm -hmm. Yes. Outre le fait que t'as d'autres types de véhicules, mais les autres types de véhicules ne sont pas le fun à conduire. Donc, euh, tu sais, c'est pas... Non, la, un...
3: l'avion, la, c'est le fun quand il fait jour, mais quand il fait nuit, tu vois rien. Puis le bateau... Euh...
0: Non, c'est impossible. Le bateau, c'est plate. Plat Good. Donc, c'était notre review de The Crew: Motorfest versus Forza Horizon. Uh, sinon, uh, parlons du deuxième sujet, uh, GTA. Donc, uh, Grand pour ceux qui suivent Vert Québec depuis longtemps, okay, vous savez Grand Theft Auto 5, on en a parlé en maudit dans les huit dernières années. Donc, uh, et là, uh, le 17 septembre 2023, GTA a eu 10 ans. Donc, il est probablement plus vieux que vos enfants. Et euh, pour ceci, j'aimerais qu'on puisse jaser un peu de nos meilleurs moments dans Grand Theft Auto. Mais avant, les gars, euh, juste pour vous montrer comment le jeu est dominant, okay, euh, je vais vous donner quelques statistiques assez rapides. Okay? Le jeu est sorti le 17 septembre 2013. En 24 heures, ils ont vendu 11,21 11, millions d'exemplaires du jeu en 24 heures. Ça, pour des, euh, pour des recettes de 815 millions. Ça, c'est dans les 24 premières heures de sortie du jeu. Donc, du 17 au 18 septembre 2013... Ils ont fait 815 millions et ils ont vendu 11 millions de jeux. Après trois jours de la sortie, ils ont dépassé des profits de 1 milliard de dollars, ce qui en faisait à l'époque, ben, ce qui en fait encore aujourd'hui, le produit de divertissement qui s'est le plus vendu rapidement de l'histoire de l'humanité. Donc, euh, c'est ça, Grand Theft Auto V, OK? Six semaines après la sortie, Rockstar avait expédié, ça ne veut pas dire qu'il avait vendu, mais il avait expédié 29 millions d'exemplaires partout dans le monde chez les détaillants. C'est assez malade là, OK Quand tu vends 5-6 millions d'un jeu, mettons comme de Last of Us, c'est un chef-d'œuvre, OK Donc là, il était déjà rendu autour de 29 millions Un mois après la sortie, OK Le jeu, donc le 7 octobre, le jeu avait, était le jeu numérique qui avait été le plus vendu sur le PlayStation Store de l'époque. Et à l'époque, il battait de l'Astovos qui était sorti la même année. Donc, c'est à vous montrer que c'était un jeu complètement incroyable, parce qu'il a battu de l'Astovos. Le jeu, encore à ce jour, a sept records Guinness. Okay? Donc, le record liéniste du jeu qui s'est le plus vendu en 24 heures. Le jeu d'action et d'aventure qui s'est vendu le plus en 24 heures. Le jeu qui a généré le plus de revenus en 24 heures. La propriété de divertissement la plus rapide à atteindre 1 million de dollars de profit. Le jeu vidéo le plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars. Le produit de divertissement ayant généré le plus de revenus en 24 heures. Et la bande annonce la plus vue de tous les jeux d'action et d'aventure du monde entier. Donc, euh, c'est un petit jeu comme ça, un petit jeu rapide. En juin 2023, ok, ils ont dépassé 8 milliards de dollars de, avec de, de, de profit généré avec le jeu. Pas de profit, pardon, mais de d'argent généré avec le jeu. Et ils ont vendu 185 millions de copies du jeu. 185 millions. C'est sûr que moi je l'ai acheté trois fois. Là. <rire> bon, ok. <rire> si tu divises par trois, c'est peut-être ok. Euh, parce qu'il a été réédité quand même souvent. Ok. Euh, donc, ce jeu-là, il a joué énormément. Euh, je sais qu'on l'a tous fait ici. Ben, je sais pas, JB, toi, tu l'avais-tu fait, JT? Euh,
3: Ouais, mais je n'ai jamais fini de jouer euh, la, la campagne. Je n'ai jamais okay, joué ça. Au,
0: au multiplayer. Faites-moi fait un cadeau. Pour vrai, celle-là, c'est une des meilleures meilleure campagnes que j'ai faites de ma vie, là, pour vrai. Là. Euh, Jeff, je sais que toi, tu y as joué, mais peut-être moins au mode en ligne un peu.
1: Je ah, j'ai presque rien fait dans le mode en ligne, mais j'ai fait okay. au moins deux fois l'histoire du jeu. Tout à fait, c'est ça. Donc, je me rappelle d'ailleurs des, 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 de, 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 de l'histoire qui est magique et du personnage et parlant, de Trevor qui, qui est juste comme. Parlant d'un jeu qui a de la profondeur, là. il y a un moment donné où, où tu te mets à faire des, euh, des attaques contre des compagnies. Hum. Ben, tu peux acheter les actions des compagnies compétitives, con concurrentes. Puis après ton attaque, le prix du concurrent monte, fait que tu peux les revendre. Fait oh, que tu peux faire avait... plein de cash sur le dos de la compagnie que tu viens d'attaquer sans. Mais c'est une feature que le jeu te, te présente une fois, puis qu'il faut juste que tu saches après ça quelle compagnie tu fais. Faut, tu, faut que tu fasses un peu de recherche dans le jeu. Mais ça, c'était un truc que j'avais trouvé hallucinant. Là, tu, une fois que tu avais réussi ça, tu devenais millionnaire là, dans le jeu, puis tu plus de problème de cash. Mais... C'est ça, c'est clair.
0: Euh, puis là, ben, Guillaume, toi, je sais que tu es le maître incontesté, je veux dire, entre nous, de ce jeu-là. Euh, donc, l'histoire de base, tu l'as fait combien de fois euh,
2: Probablement deux fois. Une ou deux fois. Okay. gros max.
0: Okay par contre le jeu en ligne tu as joué mettons, un peu trop quelques heures <rire> en
2: fait. j'ai joué 50-100 fois plus longtemps à Grand Theft Auto en qu'à Grand Theft Auto 5 qui est un excellent jeu le 5 là. oui
0: est ça. T est, t estimes à peu près à combien de temps que tu as mis sur le jeu ah, euh, dénigré, là, en général euh,
2: écoute on était là ouais. dessus euh, la gang euh, Playstation 3 Playstation 4 euh, tous les soirs, puis tous les jours de la fin de semaine pratiquement, là, à jouer et à niaiser euh, en, avec GTA Online. Là.
0: Je veux qu'on parle, je veux qu parle des, des, des meilleurs moments qu'on a eu dans ce jeu-là. Je vais commencer, OK, les gars, pour vous laisser réfléchir un peu à votre meilleur moment, mais le personnage de Trevor, pour moi, est une révélation. Je pense que je ne suis pas tout seul, OK? Et, euh, et là, je vais peut-être être un peu gross, là, je vais peut-être être un petit peu, euh, je veux dire, euh, dégueulasse, OK? Donc, euh, pour les oreilles chastes, peut-être... Euh, Peut-être arrêter d'écouter ou simplement d'avancer de quelques secondes. Mais <rire> la passe où euh, Trevor est avec une autre personne et euh, il y a de la merde partout dans l'appartement, euh, dans, dans, du côté de. de, de quand, il, quand il rencontre son, son espèce d'ami déficient, puis il squatte son appartement, puis lui commence à avoir la diarrhée. Euh, C'est une des passes dans un jeu vidéo où j'ai pas compris ce que ça faisait là, puis j'ai ri, 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 comme j'ai jamais ri de ma vie ou à peu près dans un jeu. Donc c'est, je sais pas pourquoi, les jokes de péteux, les jokes de merde, ça me, fait, ça me fait rire. Donc vous me connaissez davantage maintenant. Euh, sinon, euh, les euh, bon, tout, tout le fait que tu puisses, puis ça je comprends pas encore pourquoi ça n'a pas été tant réutilisé dans les jeux, mais le fait que tu puisses, en temps réel, passer d'un personnage à l'autre... Euh, tu sais, que t'as trois personnages comme ça, très différents, mais complémentaires, qui ont une histoire super profonde. T'sais, je comprends pas pourquoi ça s'est pas refait en dix ans. Ben c'est difficile. Pas... Oui, mais je veux dire, ça
1: s'est fait voilà dix ans, puis ils ont ouais, fait... Mais C'est il... difficile au niveau technique, c'est difficile au niveau storytelling, ouais. ben oui. parce qu'il faut que t'ailles... Parce que oui, tu peux le faire, mais il faut que ça ait du sens, puis qu'il y ait un lien, puis les histoires sont tellement interconnectées, puis c'est tellement bien écrit, l'histoire, que ça te prend des scénaristes que t'en trouves pas, c'est pas le genre de scénariste que tu donnes un couper une poubelle, il y en a 50 qui sortent.
0: Là. Non, non, clairement. C'est des génies
1: vrai. créatifs au niveau de raconter une histoire, parce qu'on s'entend que le personnage principal, c'est Michael, quand même, dans l'histoire. Oui. Puis que les deux acolytes sont proches, c'est vraiment des personnages secondaires, mais très, très proches d'être des personnages principaux. Puis même, par moments, euh, Trevor, il vole la vedette. Franklin tu un peu plus effacé, mais Trevor, c'est le personnage duquel on se souvient, même si c'était pas lui le personnage principal. Là. Parce qu'il est tellement déjanté. Tellement ben c'est ça, la première fois que tu le vois, là, en une minute, tu comprends le personnage. Il est en train de battre un gars à mort, puis il est en train de se taper en arrière de la tête pour y péter les dents, puis la mâchoire sur un coin de chaîne de trottoir. Puis il a l'air d'avoir du vois. fun.
0: La première fois que tu le vois, je pense qu'il bagne qu une fille, puis après ça, il tabasse un gars.
1: ouais mais dans la même minute, que... ouais, il saute ça, la ouais. fille, puis il bat son chum vrai. après à mort.
0: C'est clair, c'est ouais, vrai. Qui est, est un vrai. biker. C'est vrai qu'il y un
1: biker tough, là, tu qui arrive. Pis, ouais, ça. Tu te <rire> rends compte que le personnage, il n'a pas de rien, puis il est fou dans C'est quasiment le Joker sans le maquillage, puis sans la folie euh, démesurée. Là. Tout à fait,
0: tout à fait. Euh, Guillaume de ton côté, ton meilleur moment euh, dans. Tu sais ça peut être dans online comme l'histoire mais euh, le meilleur moment que tu as vécu ou les meilleurs moments que tu as vécu. Ben,
2: c'est le... moi les meilleurs moments, c'est très très général. Il n'y a pas un moment où que je dis, celui-là, il oh, a été plus extraordinaire que d'autres, le quoi que. À chaque fois que tu me dis que, que j'ai pensé à ça, je vois tout le temps moi puis euh, Georges à la GTA Online qui a, ont euh, inventé une technique euh, pour tuer du monde sans se faire tuer. Euh, Ou ce que euh, tu sais, as, as un genre de gros hélicoptère cargo là, dans, dans, dans le jeu, ce qu'on appelle le cargo okay. bob. Puis qu'on a découvert que la personne qui conduit le cargo bob peut aller prendre un tank dans lequel il y a quelqu'un d'autre. Donc, okay. as un tank dans le jeu, t'avais un jet, t'avais un plaquet d'affaires dans, dans, dans le jeu en ligne. Puis là, tu, tu comprenais le Cargo Bob. On prenait le gars qui est dans le tank et là, on devenait un tank volant qui attaquait le monde. Mais qu'en plus, on a découvert que si le, le, la personne qui est dans le Cargo Bob se met en mode passif, parce qu'à un moment donné, là, ils, ont, ils ont incorporé le mode passif parce que tu pouvais te faire gonner par tout le monde puis t'étais oh oui. plus capable de jouer aussi pour que quelqu'un euh, te te prenait en mire et qu'il restait pas de te tuer. Ça, c'était moi. Fait que ouais. <rire> si, je, si moi, j'étais le greafer numéro 1, Écoute, on a ri de même. Mais dans le fond, quand tu étais en mode passif, tu devenais, le Cargo Bob devenait invincible. Tu ne pouvais pas le descendre. Avec, ouais. Tu ne pouvais juste pas tomber. Et le tank aussi. Ok, et puis toi, t'étais dans le tank puis tu connais l'autre t'étais dans le tank. Et lui pouvait gonner, c'était comme genre un NPC un peu, si tu veux, qui tuait. genre, Fait que là, on se promenait en cargo bas, puis le pouf, 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 on, on tuait tout le monde dans la map, et personne ne pouvait nous tuer. C'était magique. Fait que c'est tout. plaisir. Tout, toutes les niaiseries qu'on a inventées pour tuer du monde. Écoute, le, le gars est en mode passif, mettons, puis euh, justement, parce que je, je, je le tue tout le temps, j'arrive avec mon hélicoptère. J'arrête pas de me, me poser à côté de lui jusqu'à temps qu'il embarque dedans. Puis là, demander, genre comme pour me niaiser, il embarque avec moi. puis ben je, je me mets à voler très haut. Je m'arrive comme proche d'une tour. Et je saute en parachute. Et lui, il crache dans la tour et je le tue, ça me donne un kill. Donc, même s'il est en mode... Juste, yeah, même
0: s'il si est en mode passif, il meurt pareil, puis
2: j'ai le kill, yeah, c'était mm. ça à, tous les soirs. C'était hilarant, le fun qu'on a eu en gang. Ça a été le jeu le plus plaisant à jouer en ligne pendant tant... C'est tellement en poche que la version PC est remplie de, de, de tricheurs, parce que j'y jouerais encore, ouais. honnêtement... Euh, les soirées qu'on a eu à rire à ce jeu-là, c'était
0: un. C'est le seul problème qu'il y a dans ce jeu-là, c'est que les serveurs sont euh, pas gérés par Rockstar, ou en tout cas sont gérés. C'est comment ça marche? C'est du peer-to-peer, c'est peer -peer,
2: ça? du peer-to-peer, fait que... Euh, il n'y a aucun serveur... C'est client-client, Il n'y a aucun serveur qui gère la partie, à savoir s'il y a quelqu'un qui fait de quoi, qui n'est pas PC. Exposé, sur, est ça, non, sur PS3, PS4, ps ah oui, C'est juste okay. que c'était plus compliqué, euh, PS3, PS4, que sur PC.
0: C'est ça, de tricher, c'est ça. Tricher aujourd'hui, c'est plein de tricheurs, donc c'est moins, ça a perdu tout son intérêt à cause de ça. ça. Euh, Puis pourtant, il y avait les moyens de mettre des serveurs dédiés. C'est Plus euh, l'argent, mais c'est
2: toute l'architecture du jeu qui aurait dû changer. Là. Mais bon, mais avec oui. l'argent qu'ils ont fait, ça fait aucun sens pour moi qu'ils aient euh, qu jamais réglé ces problèmes-là.
0: Tout à fait. Mais au moins, si vous n'y avez pas joué, au moins jouez au mode histoire. Et Jeff, de ton côté, euh, le meilleur moment que tu as eu dans GTA Bye je te dirais l'histoire dans son ensemble mais c'est sûr ouais. que les passages avec Trevor restent magiques c'est magique tu dis <rire> il y a tellement de stock quand il se réveille c'est parce que tu peux switcher d'un personnage à l'autre puis à un moment donné il est tout le temps en train de faire de quoi qu'il a aucun rapport tu sais. il est en train de, de, de il est habillé en fille euh, il est en train de ouais, chier en me arrière d'un était... dumpster
1: moi deux, deux pages je me souviens un il était en tutu en train de dormir euh, adossé sur un chevreuil mort au-dessus d'une montagne c'est ça. Puis l'autre fois, il était en train de s'engueuler avec le Bouncer qui le sort du restaurant. Puis scène, elle disait « Il n'y a personne qui m'avait dit que tu n'avais pas le droit de faire de talk job en dessous de la table.
0: » C'est vraiment un animal. C'est clair. C'est clair. Euh... JB, de ton côté, est-ce que tu as un moment particulier que tu as aimé ou si t'as pas fini l'histoire, c'est peut-être un peu moins... Moi, je
3: pense que es comme, les, les braquages, c'était pas mal oui, bien. Oui, c'est le fun. Oui. J'aime ça je vois des jeux de braquage, donc c'est sûr que c'était vraiment euh, le fun. Mais sinon, je pense que ce qui m'a marqué beaucoup de ce jeu-là, puis je ne l'ai jamais joué, mais c'est les euh, serveurs RP en multiplayer. Là. Il y a beaucoup de streamers qui ont, qui ont fait des serveurs RP ou jouer genre policier oui. et tout ça. C'est vrai. Tu sais, je ça vraiment cool que ce jeu-là, à la base, c'était un jeu... Euh, solo, ils l'ont mis en multi, tu peux constituer du monde, puis les gens ont quand même l'intelligence d'avoir de, créé des, des mini-villes qui se gèrent, avec des policiers, des, des braqueurs, des, des ambulanciers, c'est quand même fou de se dire à quel point le, ce jeu-là a évolué depuis qu'il est sorti. Donc.
0: Ah, c'est fou, le pianté, puis il a, a tellement évolué que as des choses complètement pétées, là. tu peux faire de la, tu peux faire de la, de la, de la construction de structures, faire tes propres, tes propres courses, faire du il y a n'importe Ça, c'était hein. le
2: fun de faire ses propres courses. Ouais. On avait des, des, du fun. Tu sais, souvent, on niaisait, puis on disait, ah, on, va, on va aller faire une playlist de courses. Puis moi, j'en faisais, puis je trippais euh, là-dessus, puis je, je dirais que les courses, c'est probablement plus le fun de faire des courses là-dedans qu'à deux coups là, en gang. C'est ben vrai. C'est
0: vrai. C'est vrai. vrai. La mec, mé... en tout c'est sûr que la physique est meilleure. Ça, c'est garanti, parce que ton char, il se scrape au moins un petit peu. Ça, c'est certain. Ah, que de beaux moments euh, au niveau de Grand Theft Auto. Euh, on va demander aux auditeurs, évidemment, de nous partager quels sont vos meilleurs moments de ce jeu iconique. Là, qui n'a pas juste passé la gratte au niveau de l'argent, au niveau des jeux, mais qui a passé la gratte aussi dans notre tête au niveau des souvenirs. Donc, c'est juste malade. Donc, Grand Theft Auto 5 en attente du prochain. On espère qu'il va sortir assez rapidement. Donc, Rockstar, s'il vous plaît, sortez-nous quelque chose. J'ai vraiment hâte. Puis aussi bien écrit que le cinquième, c'est ce qu'on veut au niveau de l'histoire. Euh, donc, euh, euh, prochain sujet, on va parler du Festipod. Donc, on reçoit Jessica Leb qui va venir nous parler de la quatrième édition du Festipod qui a eu lieu la fin de semaine passée, donc les 15, 16 et 17 septembre dernier. Donc, on reçoit cette semaine Jessica Leb de CKRL. Salut Jessica!
4: Salut Stéphane!
0: Hey, super contente de t'avoir pour la première fois à Arcade Québec. Je suis vraiment, vraiment content de te recevoir. D'ailleurs, en passant, c'est toi qui nous as qui nous a donné notre place euh, à CKRL. Mmh. Euh, cher Québec, il y a déjà plusieurs années. Je te remercie de nous, fait, de nous avoir fait confiance. C'est vraiment apprécié.
4: Écoute, ça me fait tellement bizarre de me retrouver dans une émission que j'ai programmée mille et une fois dans notre logiciel de diffusion de CKRL <rire> que pour moi c'est un peu surréaliste. En plus, c'est moi qui t'ai approché pour te proposer mon, mon sujet et c'est grâce à toi aussi que j'ai connu le sujet que je vais présenter aujourd'hui donc euh, vraiment contente, c'est un plaisir de vous suivre.
0: Bien, merci beaucoup, merci. Merci d'être là. Euh, on va parler du Festipod. Euh, le Festipod avait lieu en fin de semaine, donc les 15, 16 et 17 septembre dernier. C'était la quatrième édition. Euh, tu y as assisté. Euh, c'est sûr que, bon, pour les auditeurs d'Arcade Québec de longue date, vous savez c'est quoi le Festipod? On y était l'année passée pour la troisième édition. Arcade Québec, on était là. Euh, la quatrième édition, tu étais sur place. Parle-nous de tes impressions justement par rapport à ce festival de podcast qui est à Montréal.
4: Oui, comme tu l'as dit, quatrième édition avec une ou deux éditions virtuelles d'ailleurs oui. hein, à cause de, de la pandémie. Donc ça fait pas si longtemps que les podcasteurs peuvent vraiment rencontrer le, le public. D'ailleurs, je le disais, c'est toi qui m'as fait connaître le Festipod. Parce que pour l'anecdote, on se retrouvait à ce temps-ci de l'année, il y a un an, à ma TV euh, Québec pour une chronique que tu faisais sur le Comic-Con à l'émission Les Arts que j'animais. Et euh, tu m'as dit, je reviens du Festipod. Et là, le nom m'a marqué. Je dis quoi Il y a un festival de podcast au Québec. Je ne le sais pas parce que je, je suis une grande fan de podcasts. On y, on y viendra. Et euh, je me suis dit comment ça se fait que je ne connais pas cet événement Et j'étais tellement déçue et frustrée que je l'avais manqué, <rire> que je me suis dit je le mets à l'agenda pour l'année prochaine je guette les dates puis euh, si je peux j'y vais donc euh, je tiens à remercier Stéphane Goulet qui fait que j'y suis allée cette année j'ai vraiment euh, aménagé ce, cette fin de semaine là pour passer du temps à Montréal et euh, je me suis entretenue avec Fanny Grégoire qui a fondé euh, le Festipod il y a 4 ans puis elle me disait vraiment que l'idée c'était que les podcasteurs rencontrent leur public parce que et Stéphane et ton équipe, vous êtes à l'image de tout ça, vous faites ça dans votre coin, vous avez un moment dans votre semaine où vous enregistrez ça en équipe et tout ça mais ça reste que vous restez dans votre niche avec vos auditeurs et là l'idée du festival c'est vraiment bah, je, moi je compare ça à une programmation d'un festival de cinéma euh, on a des heures pour les projections, donc sauf que là, ce sont des heures pour écouter des podcasts. On se donne rendez-vous, on est assis euh, dans une salle. Donc là, c'était la maison euh, de la culture Maisonneuve, qui est d'ailleurs magnifique hein, dans Hochelaga. Une immense salle, formule cabaret, euh, très... Alors, j'allais dire tamisée, c'est même pas ça, c'est dans le noir. C'est vraiment à l'image d'une salle de spectacle. C'est une salle
0: de spectacle, une une salle de je crois, c'est ça. Puis d'ailleurs, oui. en passant, c'était le même endroit l'année la passée. Euh, donc, euh, une vraie belle salle. Dans le, dans le, pis, pis nous, on était sur scène, donc tu te sens vraiment comme une ouais. vedette dans cette salle-là, clairement. Là.
4: <rire> ah oui, je veux bien comprendre le, le sentiment. Et pour le public, c'est le fun de pouvoir être proche des podcasts qu'on écoute habituellement aussi dans sa bulle, hein, parce que c'est ça fait. le podcast. Chacun est dans sa bulle et là, on se retrouve autour des podcasts. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est trois jours de programmation, comme tu l'as dit, du 15 au, 10, au, au 17 septembre. Et... Euh, oui, on peut être intéressé par un podcast en particulier, mais on va peut-être arriver un peu avant, donc on va entendre celui d'avant. Quand notre podcast préféré est fini, ben on va peut-être être curieux. En fait, on espère que vous seriez curieux pour écouter le suivant. Donc moi, personnellement, j'ai fait des découvertes parce que je vais le dire d'emblée, dans la programmation, il y avait peut-être un ou deux podcasts qui attisaient ma curiosité, mais sinon, ce ne sont pas des thèmes que j'écoute beaucoup. Donc juste pour vous donner une idée, évidemment, il y avait des podcasts d'humour, on le sait, c'est toujours très populaire. Il y a eu la soirée aussi consacrée au True Crime, qui est oui. toujours très populaire, populaire. c'était complet. Ben oui, avec Distorsion et euh, Tricoteuse en série qui, euh, qui enregistré lors du Festipod. On avait un podcast de musique métal, ça je trouvais ça génial, Pouilleux of Destruction, qui avait lieu <rire> le dimanche. Euh, donc il y a vraiment, on le sait, des podcasts sur tous les thèmes maintenant. Puis, donc moi a priori, évidemment les podcasts de jeux vidéo euh, sont toujours ça, nombreux ouais. aussi. On mais, est
0: beaucoup, on est beaucoup à...
4: Voilà, c'est ça, mais ça m'a permis de découvrir un monde, si j'ai envie de dire, c'est pas un, un festival qui s'adresse uniquement à des férus de podcasts. On peut vrai. juste en écouter un type et on fait plein de découvertes. C'est vraiment l'image d'un festival de musique ou de cinéma. C'est juste que là, c'est le podcast.
0: Tout à fait. Puis le fait d'être capable d'aller rencontrer les podcasteurs aussi, comme tu le disais, là, tu sais, qui est l'objectif numéro un, c'est bien. Mais la découverte aussi. Je pense qu'il faut mettre l'accent beaucoup, beaucoup sur la découverte, mmh. comme tu le dis. Euh, Moi-même, en tant que podcasteur, j'ai découvert l'année passée des shows sur place. Mmh. Et même, mmh. euh, en, bon, cette année, j'ai pas eu l'occasion d'y aller parce que bon, j'ai eu d'autres obligations là, euh, euh, j'ai une terre à bois, j'ai dû aller faire bon des, des, des travaux sur ma terre à bois, Puis la machinerie était là. Donc quand la machinerie elle, passe, t'es là, OK? Donc, euh, mais j'aurais vraiment été là au, au Festipod encore une fois cette année. Euh, je me mordais les doigts de l'avoir manqué l'événement, mais j'ai même, même en, en, en regardant seulement la programmation, j'ai découvert des shows. Euh, D'autres podcasts, justement, et que j'ai pu écouter, puis au moins, euh, tu sais, bon, j'ai pu aller.. Euh, euh, je, les suivre et le, les encourager puis justement les placer sur ma liste de balado là, à écouter euh, au fil mmh. du temps donc ça c'est quand même intéressant mais encore une fois comme je vous dis, je me mords les doigts de l'avoir manqué réellement <rire> mmh.
4: J'aurais aimé ça le vivre avec toi, ben, on se donnera mmh. rendez-vous ben l'année oui, prochaine, prochaine. Ben oui, tout à fait. <rire> voilà Mais c'est vrai que comme tu dis, juste de voir la programmation sur le site, comme il y a tous les hyperliens qui nous amènent euh, sur les sites des podcasts euh, c'est déjà le fun de faire ah oui. ces découvertes-là parce qu'il y en a tellement de l'offre puis c'est un médium en pleine croissance euh, en français et au Québec euh, que déjà il y avait des belles découvertes à faire et euh, mention spéciale cette année franchement pour certains podcasteurs qui ont réussi à dénicher des invités j'allais dire de haut niveau pour moi un anonyme peut être de haut niveau, c'est pas du tout ça mais on parle de populariser le podcast, c'est beaucoup revenu. Hein. Euh, on doit encore éduquer les gens au podcast ah oui. qui ne savent pas ce que c'est, euh, expliquer ce que c'est, leur faire comprendre que ça ne passe pas à la télé, <rire> des choses comme ça. Ça peut passer à la radio, mais pas tout le temps. Euh, bref, c'est vrai qu'on voit, c'est la quatrième édition, le public est encore mince, euh, sauf pour certains genres, mais c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Hein. Moi-même, moi mes parents ne comprennent pas ce que c'est le podcast non plus, donc voilà. je pense que je ne suis pas la seule.
0: Au bureau, au bureau je suis obligé de dire que je fais de la radio. Parce que, bon, quand j'utilise le mot podcast ah ouais. ou balado, les gens ne me suivent pas, sont pas capables de... Pas la majorité, là, mais il y a quand même des gens encore mm. qui ne savent pas c'est quoi. Donc, quand tu leur dis, bon, je fais de la radio, euh, mais je la, je, la, je, la, je la place sur Internet et tout ça, donc les gens le comprennent mieux. Mais oui, effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de gens qui, qui ont à connaître un peu ce médium-là.
4: Exactement. ouais émission de radio sur Internet, généralement, mais C'est ce que je dis, ouais c'est ce que je dis, <rire> ça fonctionne vulgariser. quand même pas pire. Ouais. <rire> Alors, je vais te parler maintenant de mes coups de cœur podcast de la fin de semaine. Euh, je vais aussi venir sur les conférences parce que oui, cette année, euh, il y avait deux conférences à 11h, le samedi et le dimanche, et c'était des thèmes super intéressants sur la monétisation du oh. podcast, c'est le nerf de la guerre. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà, <rire> qui, qui, qui veulent passer à un autre niveau. Donc, je vous ai dit euh, des, euh, des invités vraiment euh, intéressants lors de ce, de ce Festipod. Alors, si on y va par exemple, avec Les Engagés Publics, qui est un podcast animé par Denis Martel. C'est drôle parce que c'est Denis Martel qui l'anime, c'est un podcast politique, mais il y a une équipe avec lui qui travaille sur ce podcast. Donc, il a, il a tenu à le mentionner. Puis, il dit, c'est moi qui suis devant, mais on ne voit pas les, les gens avec qui je travaille. Donc, c'est important euh, de le dire. C'est soutenu par Cube Radio. Donc, euh, oh. ils ont reçu Mathieu Lacombe, euh, ministre de la Culture et des Communications. Wow. Wow. Okay. Et ce que j'ai aimé, ouais, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont parlé de podcast. Euh, C'est-à-dire que Mathieu Lacombe, a dû, le thème du podcast, c'était euh, le balado dans l'écosystème culturel québécois. Donc, large sujet, mais super intéressant de voir déjà que Mathieu Lacombe euh, vient un samedi après-midi pour participer à cette discussion-là. Et en fait, c'est un médium qu'il connaît encore peu. Et il a été très transparent avec nous et j'ai aimé ça. Il nous a dit, parmi les podcasts que j'écoute, ben en fait, ce sont des podcasts politiques qui sont reliés à mon métier. Ouais. Euh, mais j ai, j ai, mon... mon... Mon, mais mon univers n'est pas encore diversifié dans les podcasts qu'il écoute. En revanche, Denis Martel, qui lui est un spécialiste du podcast, oui, il en anime un, mais il donne aussi beaucoup de formations là-dessus, euh, lui parlait des enjeux de, de financement, justement. Et ça a ouvert vraiment une discussion, je pense, très honnête sur le gouvernement euh, les gouvernements, en fait, que ce soit le oui. gouvernement du Québec et le fédéral, doivent s'attarder là-dessus. Euh, particulièrement le fédéral, parce qu'on le sait, c'est eux qui attribuent les licences pour, euh, avec le CRTC le, à la télé et à la radio. Mais euh, effectivement, ça y est, là on ne peut plus nier que le podcast existe. Euh, le gouvernement, euh, autant fédéral que le gouvernement du Québec, ont beaucoup sou soutenu euh, le numérique avec des subventions pendant la pandémie. On peut passer la coche au-dessus. Ça vient, ça vient légitimiser euh, beaucoup, ça.
0: beaucoup, beaucoup mm -hmm. euh, les, in in les initiatives comme les nôtres, justement, où souvent, on le fait à partir de chez nous. On a l'impression que c'est très, très underground et tout ça. Mais finalement, quand le gouvernement vient de dire « OK, je reconnais ce que tu fais et on va donner des facilités, soit économiques ou autres, pour t'aider justement à percer puis à faire rayonner. Euh, » cette Parce que c'est de l'art, pour vrai. Cas, moi, je me vois un Vraiment. peu, entre guillemets, comme un artiste quand je le fais. C'est sûr. Euh, puis, euh, tu sais, c'est. pis c'est pas quelque chose qui coûte énormément cher, mais si tu veux pousser plus loin, avoir un contenu de qualité. Euh, puis on en parlera un petit peu plus tard justement, mais ça prend de l'argent ou ça prend en tout cas au moins des moyens. Euh, juste le fait, moi je rêve d'avoir des, entre guillemets, personnes recherchistes que je pourrais payer, mm. qui m'aiderait justement à, à aller un peu plus loin dans mes sujets, un petit peu plus loin, où, contacter des gens, à être en mesure de, de, de m'aider à monter le contenu. T'sais, quand tu le fais tout seul au complet pour, tu le sais, hein, jusqu'à peut-être une heure de show, tu en as pour une dizaine d'heures de, de, de recherche, de... de de montage de ci de ça là, tu sais, donc c'est ouais. vraiment, euh, pour pas que ça devienne redondant il faut vraiment être en mesure de d'y mettre du temps, là. puis c'est pas tout le monde qui avec la vie, la famille, tout ça euh, a tout ce temps-là à mettre, puis c'est bien d'être capable de récompenser aussi les gens qui t'accompagnent là-dedans, tu sais, moi j'ai deux personnes chez Arcade Québec vous les connaissez, hein, Jeff et Guillaume qui sont là puis qui, euh, moi je peux pas les payer là puis ça fait huit ans, imagine qu'ils travaillent pour moi gratuitement donc ça devient un peu gênant des fois là. <rire>
4: Mais qui sont constants. Tu me disais, vous en avez pas raté une depuis huit ans. Ben, Moi, ça, ça, ça m'impressionne énormément. Mmh. Là, c'est tellement facile de se décourager quand on le fait bénévolement. Mmh. Puis, vous êtes un exemple que la passion est plus forte que tout. Et ça, c'est revenu, d'ailleurs, dans les oui. conférences sur la monétisation. C'est que c'est le passionné qui gagne là oui, dans cette constance-là. effectivement, Et son public qui, qui profite de cette passion. Mais, euh, oui, je trouvais que c'était un super bon coup d'inviter Mathieu Lacombe dans cet événement ah, qui qu comprennent dans quel univers se trouve le podcast le, La Balado au Québec et puis euh, comment on peut euh, penser à, à du financement pour ce médium-là mais il nous a dit hein, euh, il y a une table de concertation qui s'en vient et effectivement ce serait oh. intéressant de vous inviter pour en parler pour distribuer des subventions donc euh, moi je pense qu'il y a affaire à suivre je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast quand il sera publié. Donc, les engagés publics, animés par Denis Martel, invité Mathieu Lacombe. Ça devrait sortir, j'imagine, dans les prochaines semaines.
0: Généralement, quelques, une semaine, je vous dirais, après le Festipod, on, on ah oui. reçoit, on reçoit les, les, les émissions à partir directement de l'organisation. On nous envoie les émissions, puis là, les, les podcasts les publient eux-mêmes sur leur plateforme.
4: Dans mes autres coups de cœur, Opération Beurre de Sinoche, est-ce que tu les connais? Non,
0: non, ça? je ne les connais pas, non, 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 non explique okay.
4: Alors, le nom est excellent, Opération ben oui, adore. Beurre de Sinoche. <rire> ouais, voilà. On parle de euh, films. cinéma, oui, oui, exactement, et il recevait Patrick Huard.
0: Wow, okay. Patrick
4: Huard, que je connaissais un petit peu, ben, il y a un peu partout dans tout mmh. le cinéma québécois, on va se le dire, <rire> mais quelle carrière, puis en fait, ils, oui, ils sont revenus sur sa carrière, mais ils sont revenus sur plein d'anecdotes de l'envers du décor euh, de l'acteur humoriste parce que c'est pas mal l'étiquette oui. qu'il a. a quand il a joué au cinéma et qu'il était déjà humoriste à ce moment-là, euh, comment les autres, euh, le, les autres acteurs le voyaient comme un voleur de job et que le premier prix qu'il a reçu il s'est fait huer, sans mauvais plaisir c'est oui, okay. euh, non, oui okay. ouais, 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 il s'est fait huer et il a eu du mal à s'en remettre parce que ça, ça remettait en question toute sa légitimité de recevoir le prix alors qu'il venait de le recevoir, ah, oui. plein d'anecdotes ça, puis c'est sur un ton très drôle. Euh, les deux animateurs sont vraiment excellents. Une bonne répartie, une bonne façon de rebondir. Puis, on, on pour le coup, puis c'est ça que j'aime dans le podcast c'est qu'on se sent vraiment dans le salon euh, des podcasteurs et de leurs invités, euh, même si le public participe pas directement à la conversation. On sentait qu'il y avait un bel échange, une belle énergie autour de tout ça. Donc, Patrick Huard a été extrêmement généreux euh, dans, dans tout ce qu'il dévoilait, sans tabou, pourquoi il n'a pas participé euh, à certains films plutôt qu'à d'autres. Enfin, Plein de beaux secrets, franchement. Puis ça, place, euh,
0: ça place les invités aussi, même s'ils sont euh, relativement populaires. Là, ça les place dans un environnement où ils sentent en confiance, on dirait, parce que c'est une conversation qui n'a pas nécessairement de structure, t'sais, qui n'est pas comme un exemple à la télé. Moi, j'aime bien faire la télé, là, OK. Euh, mais euh, je, je, je trouve que il y a vraiment tellement de structure que ça vient briser un petit peu. C'est une forme de créativité. Dans, dans le podcast, on peut faire, euh, faire une émission de, 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 de 30 minutes puis le lendemain, en faire une de, de ou la semaine suivante une de, de 3h30, mm. puis c'est pas très grave. Là. Euh, tant, tant que tu gardes, que, tant que c'est intéressant et tout, puis j'ai l'impression que les artistes sauvent plus ou un peu oublient, entre guillemets, qui sont... Euh, ah ouais. Qui, 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 qui sont, sont enregistrés. Exactement, tout ouais. à fait, c'est ça. C'est carrément ça. Ouais. Ça donne cet effet-là, en tout cas.
4: Oui, c'est vrai. Puis comme tous les deux, on fait de la radio, là, on sait ce que c'est euh, d'avoir un, une contrainte de temps oui. Euh, pour, pour, pour diffuser et puis c'est vrai que moi je redécouvre complètement l'audio grâce au podcast et je me surprends moi-même en tant qu'auditrice à écouter des podcasts de deux heures et à pas du tout me lasser et à me surprendre que ça ait duré deux heures et que j'ai pas décroché je la à, fait. à déjà terminé. notre ah. attention ouais voilà <rire> à, à, à une époque où notre attention est très limitée on va se le fait. dire c'est ouais, euh, génial pour ça ouais, ouais, ouais. Euh, un dernier coup de cœur dans ce que j'ai vu en fin de semaine c'est euh, la nouvelle L'école des surdoués. Est-ce que tu les connais?
0: Non plus, non. Mais j'ai lu par contre, puis je l'ai placé sur ma sur ma liste, mais j'ai pas euh, eu le loisir à cause du travail cette semaine, puis de d'autres obligations de l'écouter. Mais c'est sûr que ça s'en vient sur mes. Euh, mais parle-nous-en. Parle-nous de tes premières impressions.
4: Oui. Ben, écoute, un trio euh, d'animateurs super relax aussi, euh, qui sont vraiment le fun à découvrir. La nouvelle école des surdoués, on nous indique que ça, le thème, c'est la culture populaire. Puis là, il y avait un débat vraiment intéressant, que je suis sûre que pour les geeks qui nous écoutent et toi compris Stéphane, ça va vous parler, c'est est-ce qu'on sature, peut-il y avoir une saturation des films de super-héros
0: clairement. Ben là, je veux dire, moi, j'ai déjà mon opinion très marquée là-dessus. Là. Euh, moi, j'aurais été vraiment dans le, le, le oui, oui, oui à 100 000 là, Je veux dire, c'est... Mais bon, je j'imagine que le débat, quand même... Moi, je trouve qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup, beaucoup trop et depuis beaucoup trop longtemps. Là. Puis quand on en voit... Encore plus, tu sais, ton exemple Disney qui est un bon exemple, arrête pas de nous mm. montrer ce qui s'en vient, ce qui s'en vient, ce qui s'en vient. À Un moment donné, je me dis là, Faut, ok, arrêtez là. À un certain moment, tu pourquoi ne pas saupoudrer un petit peu Mais bon, désolé, c'est mon opinion. Mais est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait au non, moins quelqu'un comme que moi <rire> Est-ce qu'il est est qu y avait quelqu'un au moins comme moi un peu sur le panel J'espère que oui là.
4: Oui, oui, bien oui, okay. sûr. Bah, en fait, donc, les trois animateurs débattent. Ce que j'aime aussi, c'est qu'ils commencent chaque émission avec un nom de super-héros. Oui. Donc, euh, je pense souvent que c'est un nom qui existe déjà. Moi, je, malheureusement, je n'avais pas toutes les références, okay, okay. mais j'ai réussi à suivre. Donc, j'étais contente parce que euh, beaucoup, évidemment, de, de films qui ont été cités, euh, etc., des noms de studios, oui, je connaissais de noms, mais sans plus. Mais ils arrivaient à m'inclure dans le débat puis tu vois, je dit la... à peine je t'ai dit la question, directe, tu as réagi oui, oui. parce que c'est un sujet qui te touche <rire> mais même moi, j'ai trouvé ça le fun de me questionner alors que c'est pas le genre de film que je consomme et en fait leur bon coup à eux c'est que comme c'était devant public, il y avait un micro dans le public et wow. les gens pouvaient venir répondre à la série de questions qu'ils posaient sur le sujet et Franchement, chapeau au public, parce que euh, ça s'est vite désinhibé. Les gens sont allés au micro et ont donné leur opinion, répondait aux questions, se donnaient aussi un nom de super-héros, parce que c'est la tradition. Et ça a été un super bel échange euh, enrichissant. C'était comme un débat interactif avec le public. Et je mal. me suis dit, mais quelle bonne idée. Cool. Vous, faites un, vous enregistrez un podcast devant un public vous le sollicitez, il fait partie du podcast moi je dis bravo ah oui, C'est ça. <rire> ça
0: ça, prend quand même une bonne répartie là, pour être capable d'impliquer le public moi je l'ai déjà fait puis j'ai trouvé ça difficile ouais. tu sais, disons que ça, ça draine de l'énergie comme on dit tu sais, c'est énergie ouais. rare pas mal euh, mais c'est sûr que c'est sur ma liste garantie, j'avais une question pour toi euh, pour ce qui est des, des podcasts qui sont très très populaires, hein, les podcasts plus euh, horreur ou euh, effrayant ou quoi que ce soit tu sais, dans lequel on va mmh, se raconter crime. un true crime mmh. c'est ça là, quand, dans lequel mmh. on va se raconter des histoires un peu comme un autour d'un feu hein, quand, euh, quand on est euh, en campagne et tout euh, j'ai découvert la popularité de ça dernièrement okay? ben j'ai découvert je, connais, je savais que c'était populaire mais j'ai découvert j'ai vraiment euh, j'ai eu une preuve que c'est vraiment vraiment populaire parce que j'ai commencé euh, à donner des cours un cours de, de, de podcast justement euh, à des jeunes du secondaire là, ici à l'école secondaire à côté de chez moi j'étais approché puis je le, je le donne là, ça fait comme deux, deux, deux semaines que je suis avec eux euh, et euh, quand je leur ai posé la question euh, C'est six jeunes filles que j'ai avec moi euh, et Je suis responsable d'eux pour la, la session Pour l'année au complet Et quand je leur ai posé la question Pourquoi vous êtes là C'est euh, qu -ce, quoi les podcasts que vous écoutez et Tout ça, C'était 5 sur 6 C'était ça leur, euh, leur podcast préféré Ils
4: ont quel âge ah, secondaire, en, ils sont entre, entre
0: secondaire 1 et secondaire 5 Donc là on parle de 11 ah. ans à mettons, 16 ans là. Donc euh, c'est vraiment C'est ce qu'ils aiment le plus et là c'est sûr que bon là, il me disait il y en a des trop effrayants, il y en a des moins effrayants et tout ça là. mais euh, en gros ça euh, m'a ça ça m'a frappé parce que j'aurais jamais pensé que ce médium-là allait aller vers là. Euh, puis pourtant euh, donc c'est ça puis est-ce qu'il y en a un qui t'a parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns là au niveau de la programmation. Est-ce qu'il y en a un qui t'a euh, un petit peu plus effrayé qu'un autre disons <rire>
4: Alors malheureusement, je n'ai pas assisté à ces okay. podcasts-là, mais je trouve ça super intéressant ce que tu racontes parce que j'ai la même réaction que toi. Hmm. C'est-à-dire que je sais que c'est populaire, mais je l'ai encore plus constaté en fin de semaine parce que dans l'une des conférences sur la monétisation, euh, qui était celle sur le host read dont on va parler, là, présenté par Stéphane Bertomé, il disait que les podcasts de True Crime sont produits par des femmes, et le public est majorita majoritairement féminin. Bah c est, c est et c'est un succès immense, c'est ça. Et moi, je ne comprends pas cette fascination sur le moment, parce que je me suis dit, c'est beaucoup trop gore pour moi, je ne veux pas les détails morbides, il y a un côté, un côté voyeur qui me dérange. Mmh. Et et figure-toi que sur mon retour en train à Québec, je croise quelqu'un que je connais et on parle du, du festival. Elle me dit, moi, j'adore le podcast de True Crime. Puis elle, elle doit avoir une quarantaine d'années. Okay. Donc, tu vois, comme quoi le public est très large. Et je lui dis, bah, alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes là-dedans Et qu'est-ce qu'elle aime Le mystère le fait que ce sont souvent des, des crimes non résolus oui, okay, des, oui. des faits criminels non résolus, complètement mystérieux non. et que l'auditeur est donc invité à se faire comme à mener sa propre enquête d'après ce qu'on lui dit, à essayer de trouver des choses et ça pour elle c'est ce qui la fascine le plus et aussi ce qu'elle disait, je, je les aime encore plus ces podcasts là, quand euh, l'épisode mène à une enquête qui est vraiment déclenchée, du moins un euh, une poursuite en justice ou qu'il y a une condamnation. Enfin, que vraiment, cette histoire-là fait du chemin grâce au podcast et qu'il y a une suite.
0: C'est ça. Donc, un on est capable de, de suivre de dans la vraie vie. C'est ça. Donc, d'être voilà. capable ouais. de vraiment, dans la vraie vie, constater après coup euh, ce qui s'est produit. Là, donc, euh, c'est ça. C'est une
4: résolution. Ouais. C'est un peu, c ouais. c un peu
0: le, le, la prolongation de... peut-être un peu de... de parce que qu'à une certaine époque, c'était très populaire puis je pense que ça s'est en train de mourir un peu là, tout ce qui est, mettons, télé-réalité. C'était peut-être mm. un peu peut très populaire à une certaine époque puis là, on est en train de changer peut-être pour euh, les histoires criminelles ou un peu plus glauques ou quoi que ce soit. Je sais pas, c'est peut-être Peut-être un phénomène de genre <rire> qu'on est en train de vivre. Ouais.
1: Mais
4: je pense que le criminel, de euh, toute façon, les séries policières, ça a toujours oui. eu du succès. Il hein. ouais, y a eu, toujours eu un engouement. Euh, mais tu vois, je, je serais curieuse, tu vas revoir tes secondaires, puis tu oui. leur demanderas exactement qu'est-ce qu'elles aiment. Parce que ma femme de 40 ans, elle aime la, le côté justicier. Oui, oui. du podcast aussi. Est-ce que c'est ce que recherchent les filles au secondaire Je suis pas sûre <rire>
0: Non non, c'est sûr, mais j'ai pas eu. Ça m'a tellement ouais. surpris leur réponse que pour vrai, j'ai resté ouais. un peu. Euh, j resté... Ça m'a ébranlé. Puis là, là, on travaillait beaucoup sur la structure des choses. On commence, là, donc euh, quelle est la structure mm -hmm. d'une bon, émission, comment on amène le tout et tout. Fait qu'on n'était pas rendu au sujet, mais dans les prochaines semaines, mm -hmm. je vais attaquer le sujet avec, avec elle, évidemment. Fait que je serai en mesure de leur demander justement, qu'est-ce qui vous... Je te reviendrai avec ça pour vrai, c'est intéressant, ouais. parce que j'ai bien hâte de voir, justement, en, 11 et, en 11 et 16 ans, qu'est-ce qui, qu qui attire dans le dans le gore comme ça un peu, là. Mm
4: exactement et d'où ça vient aussi mais en tout cas euh, oui la soirée euh, du samedi euh, était complète grâce au true crime on va le dire comme ça mais j'avoue que moi de mon côté je serais très mal à l'aise, ça serait une énorme sortie de zone de confort d'assister à ce genre de soirée parce que je suis, je suis moins réceptive au sujet mais je suis sûre que je me laisserai embarquer donc il y a vraiment oui il se passe quelque chose autour de ça, puis au Québec il y a des sacrés bons podcasts, là je vous ai parlé de Tricoteuse en série, j'adore le nom aussi <rire> et Distorsion évidemment. Évidemment, qui euh, est certainement l'un des podcasts qui a le plus de succès en true crime euh, au Québec présentement. Tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, J'aimerais qu'on des...
4: qu parle des conférences. Oui, ben, pour justement,
0: justement, les conférences, ouais. c'est ça, mais ça m'intéresse parce que euh, le sujet des conférences est vraiment ben, un sujet, on en a parlé de toute façon. Là, si tu as des moyens, tu es capable de faire autre chose. Euh, donc, euh, mm. le fait d'être en mesure de le rendre rentable au moins de le rendre intéressant en termes de moyens, euh, ton podcast, quel était. Euh, les conférences, puis justement, quels étaient les trucs qui ont donné, parce que ça m'intéresse pas mal, je te dirais.
4: <rire> oui, 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 oui. Puis écoute, j'ai surprise qu'il n'y ait pas plus de podcasteurs dans la salle, parce que si il y a des podcasts qui peuvent bénéficier de ce qui a été dit en, en fin de semaine, c'est vraiment les podcasteurs indépendants. Donc, euh, première conférence, Stéphane Berthomet, qui a fondé tout juste cet été avec André-Anne l'agence Pod. PASS, P-A-S-S, -S, qui est une agence de publicité, en fait, pour les podcasts, vraiment spécifique aux podcasts, dans le style de host-read, donc host pour présentateur, podcaster, oui. et read pour la lecture. Donc, le but, c'est que le message publicitaire soit lu par le podcasteur, le présentateur. Okay. Oui. Alors, lu, tout est relatif dans le sens qu'on veut que le message soit authentique, intégré par le podcasteur et pas une lecture de nouvelles, ouais, que ça, vous vous ça, en doutez. Ça, Puis ça se Donc fait déjà pas mal, cette... je
0: crois. C'est vraiment populaire. T'sais, en radio, ouais. je le vois quand même souvent. Hum.
4: Oui, voilà, en radio, c'est une pratique qui existe déjà. Mais en podcast, ça existe encore très peu. Vrai. Pourquoi? Parce que les entreprises, les marques, ne savent pas comment placer dans les podcasts, ne savent même pas que ça existe, ce système de monétisation-là. Donc, je trouve que l'œuvre de Stéphane et Andréane de fonder cette agence, un, c'est de faire de l'éducation auprès des entreprises qui seraient intéressées de commanditer des podcasts, que ça soit pour un, deux, trois épisodes ou toute une saison, de leur expliquer comment on s'y prend. Et peut-être que oui, vous écoutez déjà des podcasts québécois où les présentateurs remercient déjà un commanditaire. Mais là, le but, c'est que ça soit intégré aussi subtilement, naturellement, que ça n'ennuie pas euh, l'auditeur, euh, bah, tout simplement. Et en fait, les chiffres sur l'impact euh, de ces messages-là qui sont lus, il y a déjà des études qui ont été menées parce que aux États-Unis, c'est une pratique quand même Très répandu, euh, c'est assez hallucinant. Là, on parle euh, de euh, autour de 70% de gens qui vont consulter le site web de la marque, s'intéresser à la marque parce qu'ils ont entendu le message dit par le présentateur dans le podcast. Donc ça, c'est vraiment vrai. intéressant. C'est vrai, c'est vrai, parce
0: que moi, j'écoute beaucoup de podcasts, autant québécois qu'américains. Euh, tu quand tu fais de la conception, de formation et tout ça, ben, tu sais ça prend un background un petit peu. Il hein? y a la musique, mais des fois, souvent, mm. il y a des... Euh, j'ai deux produits que même cette semaine que certains podcasts ont commencé à, à en faire la promo, et moi-même, j'ai été euh, les voir <rire> directement. Donc, tu taper ouais. le nom, taper un peu, voir, bon, qu'est-ce qu -ce que c'est, tout ça. Bon, c'était pas des produits qui, qui étaient nécessairement... Euh, pour moi, est-ce que j'ai fait un achat Bon, peut-être que non, mais en gros, j'ai quand même été les consulter pour vrai. Puis c'est pas Il y en avait une là. C'est vraiment. Puis moi, je suis pas le public cible. Ok. C'était vraiment une mm -hmm. crème rajeunissante pour euh, entre guillemets mm -hmm. le rajeunissante. En tout cas, pour enlever les rides. Bon, je veux dire, ça me touche pas tant, mais je me suis dit, tu peut-être pour un cadeau, pour ma mère, quelque chose comme ça, tu sais, juste aller ouais, voir ouais. Qu ce qui en était. Euh, bon, est-ce que je vais faire un achat? Peut-être, peut-être pas, mais en gros, euh, tu sais, pour que j'ai été vers un produit du genre en étant un homme de 41 ans, euh, je veux dire, c'est bon, ok, c'est quand même, <rire> c'est quand même, euh, c'est quand même fort là, comme pub. Là.
4: Et t'as eu la curiosité d'aller voir, même tout si t'as pas été là. Ça, ce qui est quand même énorme, si on compare à de la pub télé Carrément. ou de la pub radio, c'est pas tout le monde qui va aller taper le nom un moteur de recherche pour aller voir de quoi il s'agit. Tout à
0: fait, tout à fait, puis on dirait que la, la relation de entre guillemets confiance que tu as avec le podcasteur, toi tu as l'impression de le connaître, vraiment de le connaître, tu sais correctement. Donc quand c'est lui-même qui t'en ouais. parle, on dirait que tu dis "Ah ça, moi j'y fais confiance à cette personne là, tu sais tu la connais même pas mais tu sais c'est un peu comme un mécanisme de quand on rencontre des auditeurs puis tu l'as déjà euh, vécu, c'est sûr de ton côté, ils ont vraiment l'impression de te connaître parfaitement bien, tu sais ce qu'ils connaissent c'est ton personnage, c'est pas nécessairement toi, mais en gros mm. euh, tu sais cette cette espèce de relation confiance-là fait que justement, quand c'est lui qui t'en parle directement euh, et qui te vend le produit, je pense que c'est gagnant réellement.
4: Oui, totalement. Et dans les chiffres que je te donnais, là, je me les suis ressortis mmh. justement parce que Stéphane a donné beaucoup de chiffres pendant sa conférence, mais il nous dit déjà que c'est 73% de podcasts dans le monde qui ne sont pas monétisés. Donc ça, c'est l'immense potentiel qu'on qu peut développer avec le podcast. Et quand je vous parlais du message lu par le présentateur, oui, on parle de 71% pour l'impact qui vont aller voir okay. les choses versus la pub qu'on appelle dynamique. Donc, vous savez, c'est la pub qui se trouve en intro du podcast ou mmh. au milieu, les fameux prix roll euh, etc. Euh, ça, c'est seulement 62%. Donc, okay. il y a un écart de 10 quand même. Et comme tu dis, c'est clairement grâce au lien de confiance avec le présentateur, le pouvoir prescriptif du, du podcasteur qui va donner envie à l'auditeur d'aller voir, même si, comme tu l'as très bien dit avec ton exemple, tu n'es pas la cible, tu te seras intéressé à ça. Et on parle aussi que c'est 30 à 40 des auditeurs de podcast qui écoutent la publicité alors qu'on sait que ça va vite de pouvoir passer <rire> les, les secondes qui suivent donc avec cette agence de, de placement en fait de publicité euh, stéphane et andréanne avec Podpass de espère pouvoir donc faire le rapprochement entre les entreprises et les podcasts principalement au québec mais il s'adresse à toute la francophonie et puis euh, et puis voir ce nouveau système de monétisation qui va être beaucoup plus rentable que le fameux coût par mille ou la commandite, la publicité pure dans le podcast, elle est beaucoup plus efficace, beaucoup plus d'avenir. Personnellement, j'ai été euh, très curieuse et je me suis dit, je vais le tester. Parce qu'en fait, ils ont un formulaire, là, si vous les cherchez sur les réseaux sociaux ou sur le web. Vous, un, vous avez un podcast ou vous avez le projet d'en faire un, vous complétez le podcast. C'est sûr que si on a un podcast, on a des statistiques. Oui. remplissent les informations. Puis après, eux, ils vont voir en fonction des marques qui les approchent s'ils si, euh, peuvent répondre à un besoin dans leur catalogue de podcasts, en fait.
0: Mais c'est un, <rire> un exercice que je vais faire. C'est un exercice que je vais faire dans les prochaines heures, je te dirais. Donc, voilà. c'est noté. Ah, c'est bah, tellement, bon. tellement noté profond que ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est parce que moi, ce, que, ce qui m'énerve un peu, c'est de... De, de, de trouver le commentaire en question, de faire des approches, eh de oui. faire des recherches. Puis on dirait que j'ai tellement de projets que euh, le temps, t'sais, je ne le prends pas pour le mm. faire. Puis je me dis toujours, ben, c'est une passion que j'ai. De toute façon, même si j'ai pas d'argent, c'est n'est pas si grave, mais c'est parce que ce qu'on qu ne comprend pas souvent, c'est comme je disais tantôt, si tu n'as pas de moyens, ben as, euh, as malheureusement, tu peux pas te dégager pour faire autre chose, avoir du meilleur contenu et tout. Donc, on focus souvent sur le minimum qui est le fait de, de faire le podcast, de faire le show, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup d'avancement ou en tout cas de... de on peut pas devenir flyer un peu, sais parce qu'on manque de moyens, justement, c'est ça l'idée. Euh, sinon, ben je débourse de mes propres poches, là, sais pis bon, c'est bien, c'est correct. Souvent je le fais, ça me dérange pas parce que c'est un loisir, là. Euh, Moi, je dis tout le temps à la blague dans mon entourage, parce que moi, j'ai travaillé longtemps dans des garages. Hein, je dis tout le temps à mes amis, tu toi, tu te montes une voiture, ben moi, je fais du podcast. Donc, toi, ça te coûte X <rire> montant, bon, mais ben, c'est ça. Moi, je fais d'autres choses. Je me paye des équipements, je me paye des micros, des choses comme ça, c'est bien. Euh, donc. En gros, chacun sa passion, mais le fait d'être en mesure de justement d'avoir des gens qui vont t'aider justement à la faire croître, euh, ça peut vraiment être la différence entre un show qui peut s'écouter et puis un show qui est peut-être moins moins euh, moins connu. Là
4: oui vraiment puis euh, écoute euh, ce que j'ai aimé c'est que c'est gratuit pour soumettre son podcast c'est vraiment une fois que les démarches vont être entamées qu'ils ont trouvé votre commanditaire que vous vous entendiez aussi parce que c'est pas tous les présentateurs qui veulent dire le message de telle telle façon et PodPost s'occupe des contrats aussi ce que j'ai bien aimé Magique. parce que comme tu dis trouvé le co trouver la commandite bon et après avoir un contrat en bonne et due forme s'assurer que tout le monde est respecté dans la manière de faire après un intermédiaire, c'est pas pour rien que les agences de publicité existent, donc si il peut y en avoir une spécialisée en français pour le podcast, tant mieux donc j'ai hâte de voir, hein, ça vient tout juste d'être fondé cet été, donc euh, ils ont déjà annoncé d'ailleurs un premier cas d'école qu'ils ont, euh, qu ont fait, enfin c'est pas un cas d'école, c'est un cas réel entre euh, Miss Sushi et un podcast de True Crime, justement euh, Captive, et euh, ça y est euh, Miss euh, Sushi à la maison a signé pour une saison avec ce podcast là, donc vous pourriez aller écouter captive aussi au pluriel pour voir qu'est-ce que ça donne un message lu par euh, les podcasteuses dans leur cas. Et qui permet parfois juste de rembourser euh les frais de matériel, de diffusion, de choses comme ça. L'hébergement aussi, c'est ça.
0: L'hébergement, moi, ça me coûte un 350 dollars par année juste pour héberger l'audio. Euh, ça, c'est sans compter euh, bon, l'équipement et tout. Donc, c'est sûr que c'est pas un loisir qui est très cher là, quand même. Peu importe qu'est-ce qu'on qu fait, il y a toujours des coûts. Mais c'est quand même, si on est capable de le faire à, au moins à coût zéro, c'est quand même mieux que, que de payer pour le faire. Mm.
4: En effet. Alors ça, c'était la conférence du samedi. Pour finir sur la conférence du dimanche, c'était le fun parce que euh, c'était un, un format différent. Là, on était en table ronde avec euh, trois... Euh, producteur de podcasts euh, dans trois genres différents. Donc, on avait Émilie euh, Gagnon, qui est directrice générale du studio de podcast récréation basé à Montréal. Donc là, on est plus dans le podcast documentaire et de fiction. Elle fait aussi du podcast d'entreprise euh, et elle travaille beaucoup avec les diffuseurs, donc euh, les cubes Radio-Canada de ce monde qui l'engagent pour créer un podcast. Le fameux podcast sur euh, Jul Julie Mass, là, où es-tu, Julie ou ou oui. un autre sur Céline Dion aussi bon ben bah, voilà c'est son studio qui l'a produit okay. donc très intéressant d'avoir aussi ce point de vue là on avait aussi Stéphanie son nom de famille m'échappe de couple ouvert vous savez qui est avec son conjoint Thomas Levac c'est un podcast d'humour ils reçoivent des invités euh, bon évidemment le thème de la sexualité oui. est pas mal là aussi dans leur podcast et elle a aussi un studio à Montréal qui est le studio bien entendu c'est là où ils enregistrent leur propre podcast avec, euh, avec Thomas, mais ils font aussi de la location pour que les euh, bah, d'autres podcasteurs puissent enregistrer chez eux, et c'est aussi l'un des rares podcasts au Québec à tourner dans toute la province pour faire des enregistrements devant le public avec des invités. Wow. Ça, c'est quand même assez novateur. Oui, c'est ça, parce que euh, oui, des fois, on va faire une salle, mais c'est pas dit qu'on fera une tournée à travers non, non, sûr, le Québec. C'est ouais. beaucoup d'organisation, bon on le moment. sait,
0: hein, d'aller, bon, d'aller toujours au même endroit, c'est une chose, parce que bon, on a une on sait où sont nos choses et tout là, mais de faire plusieurs salles c'est c'est beaucoup de c'est des frais aussi veut pas tu faut, faut faut se loger faut se nourrir faut euh, bon c'est ça c'est c'est euh, assez euh, ça ça prend ouais ça prend beaucoup d'organisation mettons
4: oui, vraiment. Et je vous le dis d'emblée, elle nous l'a dit, hein, ce n'est pas rentable pour elle non. faire ces spectacles-là. <rire> enfin, ces spectacles, c'est cette tournée. Mmh. Mais euh, l'avantage, c'est qu'elle cultive un sentiment d'appartenance avec les auditeurs qui viennent à sa rencontre, qui ont participé à l'enregistrement d'un podcast. Donc, ça, oui, pour. Euh, j'allais dire solidifier sa base d'auditeurs, oui euh, un, un des auditeurs qui vont être très engagés par la suite mais d'un point de vue financier pour elle ce n'est pas rentable parce que j'ai en plus appris qu'ils payaient leurs invités oh, nous okay. qui sommes habité, habitués à, voilà, à les recevoir gratuitement, là c'est comme la coche au-dessus quand tu es capable d'être de, de, payé pour faire ton podcast, bah, tu peux aussi payer tes invités parce que ça, ça devient un peu comme une prestation finalement de venir sur le podcast. Et enfin, sacré euh, met en, en, en la matière, Michel Grenier, qui était là, qui est le producteur de euh, Mike Ward, euh, ben son gérant, en fait, et qui euh, produit le podcast bien populaire euh, Mike Ward sous écoute. Et, euh, je ne savais pas, mais c'est le podcast francophone le plus écouté au monde. – Au
0: monde, oui, c'est ça. Oui, clairement. Là, je veux dire, pour, que, pour, être être capable de, pour être capable de remplir des stades, euh, il faut, faut véritablement être très, très, très très populaire. C'est ça, ça Chiffre dans les centaines de milliers de personnes, voire il y a certains mêmes épisodes qui dépassent le million euh, d'auditeurs. Oui, c'est hein. fou, c'est fou complètement. Là.
4: Et, et d'ailleurs, pour Mike Ward sous écoute, moi je ne le savais même pas, mais ils sont venus euh, au centre Vidéotron enregistrer un épisode de podcast avec invité, etc. Enfin, c'est quand même assez hallucinant d'en arriver là. Et en fait, Michel Grenier, qui est donc le, le producteur de ce podcast, nous disait ça a mis 8 ans, nous qu'on le monétise, notre podcast. Donc, il faut être extrêmement patient, voilà, et puis, mmh. bah, tu me dis, 8 ans et demi qu'Arquette ouais. Québec existe, donc imagine 8 ans pour, le fa pour faire connaître ce qu'est un podcast, comment ça marche, trouver les commandites, etc. Ça a pris du temps. Puis puis, ont des, a gens, des puis, on,
0: puis ont des gens vraiment quand même connus, je veux dire, sur, sur le, le, mmh. qui sont avec eux, des humoristes déjà établis et tout, donc c'est sûr que c'est encore... Euh, c'est encore un bon défi, disons, d'aller chercher quelques, quelques sous, quelques, quelques dollars pour, pour un show comme peut-être un peu plus petit comme le nôtre. Mais euh, moi, je pense qu'il faut garder espoir puis continuer justement à, à prendre ces conseils-là, justement, qui ont été donnés par des vraies personnes qui ont passé par là. Puis, euh, puis de, de commencer à le faire, veux, veux pas, là, mais, de, 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 mais je me mords les doigts vraiment d'avoir manqué ces <rire> conférences-là parce que j'aurais aimé, oui, j'aurais aimé voir les shows, mais j'aurais aimé vraiment voir les conférences pour vrai. Là.
4: Écoute, euh, ça se peut que ça soit disponible quelque part à un moment donné oui. je ne sais pas si ça sera gratuit ou payant j'ai pas trop creusé avec Fanny Grégoire l'organisatrice mais elle m'a dit évidemment le but c'était que les gens se déplacent et soient là mais ils ont quand même enregistré les conférences les panels pour que ça soit disponible pour ceux qui ont manqué parce que c'est quand même une, euh, des, des informations précieuses ben oui. utiles pour le milieu parce que si le milieu se monétise ça va juste pousser les podcasts vers le haut il y en aura de plus en plus puis j'ai bien aimé une phrase qui a été dite lors de ce panel c'est Michel Grenier d'ailleurs qui disait il y aura toujours de la place pour de bons podcasts ben oui, tout à fait. ça c'est ben super oui. encourageant ben oui, <rire> voilà, parce qu'on se dit ah, est-ce que ça sature comme les films de super héros a priori, non. Puis, je veux juste dire, dans les autres euh, formes de, de monétisation qui, à, qui ont été abordées, là, on a parlé de studios de location, euh, de, de, de tournée, <rire> de, euh, ça, de, ouais, de ça. Patreon, évidemment. Oui, Comment le, le créer Est-ce que ça marche vraiment Quels sont les avantages à penser la monétisation sur YouTube aussi et les fameuses euh, commandites. Donc, on, on, a, on a fait quand même un éventail assez large euh, de, des monétisations possibles. Et je trouve qu'au moins d'élargir cette réflexion-là, ça ouvre les horizons pour les podcasteurs. Puis, je pense que vraiment, c'est le moment de se pencher là-dessus. Oui, il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Il ne faut pas se décourager, mais plus on va être nombreux à le faire, plus euh, ça, ça, sera, ça, sera, ça va devenir naturel en fait on va se tourner pour les podcasts pour, Tout à fait. pour le, monétiser le
0: but c'est qu'une compagnie disons qui est, qui est qui est bien vue puisse commencer à parler à d'autres de ses confrères compagnies, entre guillemets. Donc, c'est des gens, souvent, les gens dans le monde des affaires se connaissent. Hein. Euh, moi, je fais toujours l'image de ils jouent au golf ensemble, puis là, ils se disent, hey, j'ai essayé de faire tout ça. Puis, il faut percer à un endroit qui a un symbole, puis après coup, ben, les autres vont faire confiance au nouveau médium, entre guillemets. Pour nous, il n'est pas tant nouveau, là, mais pour euh, ces gens-là, c'est probablement très nouveau. Donc, c'est le fait de prouver. Que ça fonctionne puis des chiffres comme 70% comme tu me disais tantôt pour moi c'est magique là, parce que euh, savoir que ce type d'études là existe déjà là ça aide énormément à avoir de la confiance pour au moins soi-même approcher ou aller chercher des services euh, comme tu parlais tantôt justement pour qu'eux le fasse pour nous ça peut être ça peut être très très bien et puis moi je serais prêt justement en tant que podcast de toute façon quand tu fais zéro ben moi, je serais prêt à payer un intermédiaire pour qu'il le fasse pour moi. Parce que de toute façon, je vais faire mmh. au moins un dollar. <rire> avec Puis en payant un intermédiaire, fait que ça fait quand même la job. Là. fait que c'est très, très bien. Puis ce type de service-là, je savais même pas que ça existait. Donc, c'est sûr, 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 sûr. Ben, c'est tout donc, récent.
4: Ouais, donc, le festival pote tombait à point pour... Pouvoir parler de ça, puis l'expérimenter, je pense, jusqu'au prochain festipode. J'ai retrouvé son nom, Stéphanie Vandelac, pour euh, oui. Couple Ouvert. Vraiment inspirante. En fait, ce que j'ai aimé, hein, si on résume là, le Festipod, c'est aussi de découvrir des parcours de gens oui. dans ce milieu-là. Et encore, connu, là, nous, on s'y intéresse, donc voilà, mais on redécouvre des gens. Michel Grenier aussi, le gérant de Mike Ward, je connaissais pas du tout son histoire, il a été extrêmement généreux de ses conseils, et il a été aussi euh, l'invité du podcast euh, Soundtrack, Saint... ouais quelque chose comme ça, euh, que vous pourrez réécouter aussi. Donc, vraiment, on a manqué le Festipod, mais on va pouvoir aller écouter les épisodes des podcasts qui ont été enregistrés au Festipod pour... Euh pour se rattraper. Et le nom du podcast, c'est Soundcheck Podcast.
0: Super, voilà. super. Donc, euh, donc, à mettre à notre <rire> agenda, on va se dire peut-être quoi, la, la deuxième ou troisième fin de semaine de septembre. Donc, les dates vont être annoncées, mmh. sont, sont généralement annoncées très tôt, là, les dates euh, au courant de l'été. Euh, donc... Euh, Placez ça votre agenda autour du 10-15 euh, septembre 2024. Euh, ils vont, euh, bien sûr, pendant l'été, on va vous euh, partager les dates et tout ça. On va essayer de le faire un petit peu partout, là, sur nos propres réseaux sociaux, pour partager les dates, pour inviter les gens à y aller. Puis euh, l'année prochaine, on se donne rendez-vous okay, sur place. Ce serait le fun.
4: Ben avec plaisir. <rire> Moi, c'est sûr, j'y retourne. Et je, je, ah oui, et aussi dire que si vous voulez donner un coup de main à l'organisation, des, vous pouvez être bénévole. Je pense que vous pouvez aussi donner un coup de main pendant l'année pour l'organisation oui, oui. du festival. C'est une équipe de quatre personnes qui organisent ce festival-là. Sincèrement, bravo. Ça mérite à être encore plus connu. Il faut vraiment souffler le mot partout.
0: Tout à fait. <rire> euh, merci, Jessica, d'être passée pour nous parler de la quatrième édition du Festipod, puis on se voit à la cinquième édition. Merci beaucoup.
4: Oui, merci à toi.
0: Donc, merci beaucoup à Jessica Leb pour son compte rendu au niveau du Festipod. C'est sa première fois chez Arcade Québec. J'espère qu'elle va revenir nous voir quelques fois chez Arcade Québec. Donc, ça fait le tour des sujets qu'on a vus pour cette semaine. Allons-y pour surveiller cette semaine. On surveille quelques petites choses dans le merveilleux monde du jeu vidéo. Mon beau Jeff, cette semaine.
1: Euh, oui, on commence avec Cyberpunk 2077, on a la version 2.0 du jeu qui sort le 21 septembre, donc c'est des nouveaux arbres de talent, nouvelles IA, nouvelles fonctionnalités, bref, le jeu 1.0 avec 3 ans de retard. Yes, oui, simple sinon, assez... euh, que ça. Et voir... ouais. ouais. euh, sinon, la semaine prochaine, on va voir...
0: Il paraît que c'est vraiment hot, pour vrai, à refaire, oui.
1: Sinon, la semaine prochaine, on va voir le DLC Phantom Liberty, donc la seule et unique expansion du jeu mm -hmm. qu'on va avoir pour la durée de vie de ce jeu-là. Ça sort le 26 septembre. Les, euh, les reviews sortent déjà et ça semble très bon. C'est du euh, 8.7 en montant sur
0: 10. J'ai même vu des notes parfaites à certains égards, donc des gens qui s'excitent un peu, mais quand même. Euh, donc, ça va raviver ce jeu-là qui était déjà quand même, qui avait repris des délais de noblesse là, dans les dernières années. Euh, ben, dans la dernière année, c'est certain. Euh, sinon,
1: euh, des gros jeux qui sortent aussi cette semaine euh, oui, on avait la sortie lundi de Mortal Kombat 1, donc un remake du jeu original. Ensuite, on a Payday 3 qui sort le 21 septembre. Resident Evil 4 Remake Separate Ways, le 21 septembre. Donc, le fameux DLC qu'on a annoncé dans le State of Play de la semaine dernière. Et sinon, on termine avec les jeux PC gratuits sur le Epic Games Store. On a le 21 septembre, c'est 9-11 Operator. Et le euh, du 21 au 28 septembre, c'est « Out of line » et « The Forest Quartet
0: ». fait Donc, euh, allez euh, sur l'Epic le Game Store, allez télécharger ces jeux-là et n'y jouer jamais. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Euh, on va être disponible, le prochain show, hein, ça va être la semaine prochaine. Donc, on enregistre le podcast numéro 403, euh, mercredi prochain, donc le 27 septembre, autour de 19h, live sur twitch.tv, slash arcadeqc. Et si tout va bien, on aura un chef d'orchestre avec nous. Euh, sinon, le podcast que vous écoutez est aussi disponible sur euh, les, toutes les plateformes de podcasting du monde entier, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et baladoquebec.ca L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes de CKRL 89.1, donc la radio, la radio pardon, FM de Québec. Ça passe les jeudis à 19h. On a des réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Vous faites une recherche avec Arcade Québec et vous nous donnez de l'amour sur Twitter ou X. C'est A commercial, Arcade QC pour nous suivre. Et pour les vieux, ploucs, vous pouvez nous écrire un courriel. C'est Arcade QC A commercial, a commercial, a commercial Gmail.com pour nous écrire et on va vous lire assurément. jean Baptiste, merci beaucoup d'être passé encore une fois chez Arcade Québec. On apprécie toujours tes passages.
3: Ça fait toujours plaisir de venir.
0: Merci beaucoup, merci. Merci, les gars, d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Et merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine. Salut.